0: Bonsoir docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonsoir. Nous sommes de la même région de France.
1: Eh oui, deux fois, à Riège.
0: Médecin, anesthésiste, réanimateur
1: Oui, tout ça. Le... Dans une clinique à Toulouse Dans une clinique, mais bon, au départ j'étais en Ariège et puis euh, je me suis orienté sur Toulouse parce que forcé de constater que ces toutes petites cliniques comme ça de proximité euh, sont appelées à disparaître. Donc j'ai regagné la, la grande ville, comme on dit, Toulouse. Vous avez remarqué que j'ai
0: soigné votre présentation Oui,
1: oui, 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 <rire> tout à fait, <rire> une espèce d'autobiographie euh, délirante que j'avais écrite euh, il y a de ça deux ans, ouais
0: il ne fait pas bon écrire quoi que ce soit. À Internet, on retrouve tout. <rire> oui. Vous ne vous y attendez
1: pas. Pas du tout. Donc, les auditeurs d'ici et maintenant apprendront que je suis schizophrène, euh, mythomane... Euh, fumeur de cigares. Fumeur de cigares. Enfin, plein de défauts, quoi. Oui. Je me suis analysé un petit peu comme le ferait, enfin j'imagine, un psychiatre qui aurait affaire à un individu comme moi, quoi, voilà. Euh, mais mythomane, non, pas du tout, parce que tout ce que je vais vous raconter ce soir, ce sont des histoires réelles,
0: et ça a bien existé. Et C'est ça qui est intéressant. Ça fait des années que je vous attendais. Tout s'est décidé très vite. Hein. On remercie, remercions tous les deux, Henri Vigneault. Henri Vigneault. Qui, qui m'a fait Bignot. vous rencontrer téléphoniquement. Hum? Je vous ai appelé, il y a hum. à peine huit jours, et vous, vous... m'avez dit je viens. Je prends l'avion, je viens.
1: Ben oui, je, vous savez, je crois que dans la vie, comme ça, il y a des espèces d'impulsions. De, on se croit sur une autoroute et puis quelquefois, on prend une départementale, on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, donc, c'est vrai, j'ai ressenti votre votre empressement. Euh, j'ai vu, vu ça comme peut-être une urgence, et puis moi aussi ça me faisait plaisir de, de vous voir, je sais pas et puis il y a les, les individus hein, à travers le téléphone, à travers les ondes il y a des voix qui accrochent, il y a des sympathies comme ça, qui, qui, qui gagnent et la vie de chacun, de toute sa chacun comme ça, est, est jalonnée de rencontres au fil du temps, on rencontre des individus et puis on a des vies comme ça, qui, qui sont qui, peut-être, oui un certain destin,
0: peut-être peut nous allons beaucoup en reparler Comment s'est passée votre enfance, docteur Jean-Jacques Charbonnier Ah Est-ce que vous avez prévu le, le divan Non. <rire> oh ben vous savez, j'ai eu une enfance tout à fait
1: euh, banale, je dirais. Bon, je, je ne suis ni religieux, ni euh, je n'appartiens aucun mouvement sectaire ou philosophique particulier. J'ai eu des parents euh, qui m'ont donné une éducation, comme on dit, euh, euh, catholique, euh, peu pratiquante, une messe de temps en temps euh, pour les grandes occasions, et c'est tout. Euh,
0: même pas un peu Qatar?
1: Euh, un petit peu Qatar, ben, j'ai, été très tôt attiré par Monségur. Et, euh, ma mère encore, il y a pas si longtemps me disait, mais tu te souviens quand tu étais enfant, tu voulais aller à Monségur. Et on se disait avec ton père, mais pourquoi? Ben, peut-être qu'il y a un mystère là-dessus, aussi. Peut-être que, au-dessus de nous, on a des espèces de destinées comme ça, et puis, peut-être une vie antérieure Qatar, pourquoi pas, hein <rire> C'est pas trop dans mes, dans mes convictions parce que je suis pas imparfait. <rire>
0: Mais vous êtes un bonhomme. Oui, oui, oui. Un homme du Sud. Parce que des, des vies toutes les, tous les jours, euh, je suppose que vous en avez sauvé un grand nombre. Euh, sauvé. Parce que je ne sais rien de vous. Ah oui. À part avoir lu vos trois livres, dont je vais donner les titres tout de suite, hum. que je répéterai. Parce que souvent, on me dit, les auditeurs me disent, ils donnent trop rapidement les titres des livres. Jean-Jacques Charbonnier. C-H-A-R-B-O-N-I-E-R trois livres que Jean-Jacques Charbonnier a baptisé Romans Médicaux
1: ça c'est mon éditeur qui a, voulu, qui a tenu à ce... je ne sais pas si c'est très bon d'ailleurs parce que Romans Médicaux, quelquefois ça fait peur au lecteur on se dit mais qu'est-ce que c'est ça mmh. là, un médecin, il a écrit mmh. quoi, une thèse qu -ce que et puis non, ce sont des histoires hein. ce sont des, des romans
0: tout petit éditeur, pas connu mais courageux
1: vous pouvez donner le, le nom de l'éditeur de suite CLC édition,
0: les Don Quichotte de l'édition je suis très content d'être avec eux trois <rire> livres, Coma dépassé le premier livre, mmh. le deuxième livre, Derrière la lumière, mmh. et le troisième, Éternelle jeunesse, mmh. le mythe de Faust. Voilà, Revue On au Scalpel,
1: Revue au Scalpel, le mythe de Faust, Revue au Scalpel, oui. Alors, Alors cette,
0: cette enfance, comment se passe-t-elle
1: ben, euh, mon enfance tout à fait, je vous dis, tout à fait normal. Et puis, je, je ne sais pas pourquoi je me suis euh, comme ça destiné une carrière de médecin. Je crois que euh, c'est avant tout mon, euh, mon médecin généraliste euh, de famille, comme on dit, le médecin de famille. C'était pour la famille et pour toute la famille. Euh, je suis issu d'un milieu très modeste et, et euh, c'est vrai que euh, le médecin de famille c'était un personnage très important. Et lorsqu'il arrivait dans la maison pour sculpter qui ma grand-mère ou, ou mon père ou, ou ma maman et ben c'était quelqu'un de très important et, et moi j'ai voulu lui ressembler quoi ce médecin là et puis après on parlait des rencontres d'une vie euh, oui les rencontres d'une vie, pourquoi j'ai choisi la spécialité d'anesthésie réanimation, ça a été tout à fait par hasard. Parce que quand j'ai voulu m'installer à la campagne comme médecin de campagne pour ressembler à ce fameux médecin, je me suis dit, mais mon pauvre vieux, tu es complètement nul en urgence, il te faut faire un stage au SAMU. Et quand on fait du SAMU, eh bien, on est confronté à cette formidable spécialité qui est l'anesthésie réanimation, où là, vraiment... On est en prise directe avec les blessés, avec la mort, avec des choses très très aiguës. Alors c'est vrai que ça fait un peu zoro comme ça, mais c'est très exaltant et on a envie finalement de, de, de faire cette spécialité. C'est comme ça que j'ai fait pour pour faire anesthésiste, réanimateur. Il faut il faut avoir vécu un petit peu dans l'urgence et avoir vécu dans les SAMU. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce destin, Voilà le destin d'anesthésiste. Et alors donc c'est vrai que quand on est dans ce milieu là on est confronté à des choses très dures, on est confronté à la mort en permanence, les milieux de réanimation, les milieux des soins intensifs, euh, c'est très aigu et c'est très douloureux mais c'est aussi très exaltant parce que quelquefois il arrive que bon... On a, on a comme ça des, des, des gens qu'on arrive, comme vous dites, à sauver. Mais euh, ce n'est pas parce que c'est moi Jean-Jacques Charbonnier ou pas parce que c'est un autre anesthésiste réanimateur, c'est pareil. On a, disons, tout un tas de moyens qui permettent quelquefois, oui, d'avancer de, de, et, et d'avoir l'impression de,
0: de faire quelque chose de, de très humain. Vous savez, euh, Jean-Jacques Charbonnier, les anesthésistes, on ne connaît pas bien leur boulot. Oui, vous savez, euh, les médias, docteur Jean-Jacques Charbonnier, hum. quand il y a un accident... Cela arrive de temps en temps, très rarement. Mmh. Mais cela arrive, mmh. très rarement. C'est vrai. Si on prend le quota nombre d'opérations d'anesthésie réalisées tous les jours en France, jour et nuit, par rapport aux accidents qui peuvent arriver. Moi, je vous dirais que vous êtes un symptôme. <rire> C'est vous, vous et d'autres. <rire> vous et d'autres parce que si vous n'étiez pas là, la douleur, la souffrance, mmh. nous connaîtrions encore tout ça oui c'est vrai mais
1: euh, bon, il y a plusieurs euh, facettes dans la spécialité d'anesthésie réanimation il y a les anesthésistes qui font du bloc opératoire il y a les anesthésistes qui font de l'urgence, il y a les anesthésistes qui font de la réanimation et euh, on s'oriente plus ou moins dans une branche euh, bon moi il se trouve que j'ai commencé par faire du SAMU euh, et puis ensuite je suis allé dans les blocs opératoires puis euh, surtout dans les réanimations notamment en neurochirurgie à la clinique des Cèdres qui est le plus grand euh, centre à
0: Toulouse, euh,
1: oui neurologique euh, privé euh, à Toulouse et ensuite donc euh, j'ai fait euh, essentiellement euh, donc euh, cette petite clinique là de Vlanée où je me suis trouvé très très bien parce que c'était le côté euh, euh, petite famille euh, euh, clinique de proximité où je faisais un peu de tout donc je faisais du samu je faisais les trois je faisais de la réanimation et puis je faisais aussi euh, du bloc opératoire et là euh, ces romans me permettent un petit peu de soulever le voile d'un milieu qui est inconnu et euh, toutes les anecdotes que je raconte dans mon livre à travers une histoire certes romanesque, mais euh, chaque fois que ce soit un coma dépassé derrière la lumière ou même dans l'éternelle jeunesse, la plupart des, des choses qui sont euh, quand même euh, très prenantes au point de vue intellectuel et au point de vue euh, surtout euh, affectif, eh bien j'avais besoin de les coucher sur le papier j'avais besoin de, de, euh, de faire partager euh, à d'autres tout, tout ce que j'ai vécu, alors vous me direz je me suis un petit peu caché euh, surtout euh, dans euh, qu'on m'a dépassé peut-être un petit peu plus, c'était le premier c'est plus ou moins euh, autobiographique et je me suis un petit peu caché derrière un roman, parce qu'il est vrai que, bon, quand on écrit un roman, on peut toujours dire, bon, c'était un roman, hein, c'est une histoire, c'est pas vrai, c'est pas arrivé, moi. Bon. Mais enfin... Lorsque j'aborde les problèmes d'euthanasie, les problèmes de euh, transfusion sanguine et témoin de Jéhovah, euh, histoire très douloureuse là aussi qui est arrivée, qui, était, qui est bien réelle celle-là. Bon, je transforme un petit peu les événements, les personnages, mais euh, le gros de l'histoire est exact. Hein. Dans, dans chaque roman, ça se passe comme ça.
0: Mais il y a des passages croustillants, des fouloirs destinés aux infirmières agacées, mode d'emploi. <rire> si un médecin vous a énervé, prenez cet objet dans la pomme de votre petite main crispée, serrez très Très, très fort en pensant à lui, alors ça va mieux Oui. c'est ce qu'on appelle les farces de carabin oui mais je crois que quand on vit
1: dans un milieu où euh, le côté euh, émotionnel et affectif est très fort, où on est confronté euh, tous les jours, euh, toutes les nuits puisqu'on fait aussi des gardes de nuit, vous savez bien euh, à la mort, et eh bien on a besoin comme ça de cet exultoire, on a besoin d'être un petit peu, comme dirait euh, Labro dans son livre La Traversée un petit peu de niquer la mort il parle de niquer la mort mais euh, je crois que le carabinage n'est autre que ça on a envie de passer outre, de bousculer les tabous et euh, quelquefois on est un petit peu excessif et même quand on est euh, quasiment quinquagénaire comme je suis eh bien il nous arrive encore de déconner plein de tubes comme on dit dans le, dans, dans le milieu parce qu'on a besoin de ça c'est presque vital
0: voilà. il y a une école spécialiste, spécialisée pour les anesthésistes il y Mais... a des études spécialisées ah, euh, oui. ah, je veux tout savoir ah, hein. vous voulez tout savoir ah, oui, sur le oui, cursus oui, oui, bon, oui. Alors, donc, vous
1: êtes médecin généraliste d'abord c'est en études donc. oui c'est en études plus une année donc, de spécialité d'internat de, Pardon. Et ensuite, vous euh, choisissez ou soit vous restez là et vous êtes médecin généraliste, ou soit vous choisissez une spécialité et vous faites, vous préparez. Là, c'est un petit peu dur aussi parce que lanesthésie réanimation c'est un concours euh, qui est euh, hein, il y a un nombre de places, donc à partir de là c'est un concours euh, que l'on obtient après trois années d'études. Donc vous investissez pendant trois ans et puis à la sortie peut-être vous avez droit au diplôme ou pas. Donc euh, vous avez droit à deux présentations. Et à l'issue de ces deux présentations, eh bien, euh, vous pouvez euh, être spécialiste euh, qui en chirurgie, euh, qui en anesthésie, euh, réanimation. Mais c'est vrai que les deux spécialités sont sinistrées. Il y a de moins en moins d'anesthésistes, il y a de moins en moins de réanimateurs et de moins en moins de chirurgiens parce que c'est des professions où on est sur la brèche, où on n'a pas de vie de famille, on, est, euh, on passe des week-ends de garde sur place, même euh, des gardes sur place lorsqu'on fait de la réanimation. Et on a des nuits aussi où on est sur la brèche, où on est debout, on doit se lever pour aller faire une péridurale, on doit aller réanimer un patient qui fait un arrêt cardiaque. Voilà, bon. C'est un métier un petit peu stressant. Et c'est pour ça que, actuellement, bon, il y a une météorite qui s'est abattu sur la, la terre de la médecine qui s'appelle Dame Loisir. Et, et, et bon, il y a beaucoup de médecins qui préfèrent aller jouer au golf ou euh, être en famille plutôt que de faire des gardes comme ça. Alors c'est pour ça que les premières spécialités qui partent actuellement, ce ne sont plus les sp premières spécialités qui partaient, je dirais, de mon temps. On avait la vocation et euh, c'était... Euh, Plutôt ces portes-là qui étaient ouvertes... On avait la vocation. Et la vocation, oui, oui. Alors que maintenant, moi je suis surpris, à l'internat, euh, les portes qui, qui, qui sont euh, prises en premier, c'est euh, la dermatologie, c'est la radiologie et c'est la biologie. Parce que là, ben, vous n'êtes pas ennuyé la nuit, vous n'avez... Enfin, il y a des responsabilités, mais elles ne sont pas aussi fortes qu'en en, en chirurgie ou en réanimation. Et c'est vrai que de plus en plus... Nous avons, euh, nous, anesthésistes réanimateurs en particulier, des procès, des assurances professionnelles qui qui coûtent de plus en plus cher. Moi, j'ai eu, par exemple, pour vous donner un petit exemple de de d'une de, certaine mentalité, j'ai eu une plainte, bon, déboutée bien sûr, mais une plainte pour une montre cassée après un arrêt cardiaque. Bon, euh,
0: le cœur du papier était reparti, mais la montre était cassée. Eh bien, voilà, il y a eu une procédure... Vous vous rendez compte, vous ne lui avez pas le personnel autour de vous ne lui avait pas retiré la montre non, en principe on retire la faute. les montres, on retire <rire> les bagues, les alliances,
1: les colliers et... et oui parce que pendant le massage le bras comme ça avait balé, et puis avait achoppé le, 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 la bordure du lit et la montre était cassée le cadran était cassé, c'était une belle
0: montre j'en conviens, mais vous enfin, aviez euh, une autre urgence vous vous occupez d'une montre il
1: y avait l'autre voilà, hein. le, le, pendule biologique qui elle était bien repartie et bien, bon, voilà c'est
0: comme ça que nous avons maintenant une désaffection de cette spécialité mais vous le racontez ah. dans votre livre. Ce ah. monsieur qui veut vous intenter un procès, c'est dans le livre. Mais peut-être mmh. est-ce la réalité, parce qu'il a perdu la mémoire. Oui. Il a eu une anesthésie générale. Oui, oui, oui. Et oui il oui. vous téléphone. Oui. Pour oui. vous dire, je vais vous faire un procès. Et il est gentil, il vous avertit.
1: Oui, 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 oui. Oui, j'ai perdu je la eu, mémoire. Je l'ai, je l'ai eu, ça. Après l'anesthésie, il s'est plaint de ne de, de pas avoir euh, recouvré toutes ses fonctions et donc euh, les fonctions mnésiques, il disait que depuis l'anesthésie, eh bien, il avait il, il comme ça des petits oublis comme ça et euh, il disait c'est la faute à l'anesthésie puisqu'avant l'anesthésie, je me souvenais de tout. J'ai eu d'autres choses rigolotes sur la mémoire, j'ai eu une patiente qui m'a dit euh, "Ah, je prends un comprimé pour la mémoire." Mais euh, je ne me souviens plus lequel. Voilà. Oui, oui.
2: <rire>
1: il fallait qu'elle chose de traitement manifestement.
0: Parce qu'il est important que le médecin anesthésiste, autant qu'il le peut, euh, puisse connaître tous les antécédents de la personne qui arrive.
1: Ben, vous savez, depuis quelques années, il euh, y a obligatoirement une consultation d'anesthésie qui se fait pour euh, donc euh, essayer de mieux cerner le sujet, pour essayer de moins faire d'erreurs qu'autrefois. Euh, à savoir euh, ne pas faire de d'interaction médicamenteuse, euh, prendre bien en compte tout le passé, toute la pathologie du patient avant de pouvoir l'opérer, avant de pouvoir l'endormir alors qu'avant il n'y avait pas du tout ces consultations à distance il faut qu'il y ait 48 heures minimum de distance avant une opération réglée sauf urgence bien sûr, hein. euh, je parle de la chirurgie dans la... réglée et lorsque nous avons euh, affaire à des gens comme ça, qui sont bien cadrés, eh bien, on a moins
0: d'incidents qu'avant, ça c'est sûr. Mais dans un cas d'urgence, un accident en, de Mais la là, circulation, quelque chose... Vous voyez, euh, hum. comment peut-on savoir euh, que, que quelqu'un va être... Euh, Comment dirais Comment comment on dit ça euh, Ne va pas pouvoir supporter du curar, par exemple, ou va être réfractaire à l'iode Oui, oui, oui. Ben tous ce, ces phénomènes-là
1: peuvent être dépistés euh, dans le cadre de la consultation euh, pré que nous faisons à 48 heures de distance. Mais ah bon bien sûr, oui, obligatoirement. On question... Ah mais vous, vous faites allusion sans doute un à un souvenir personnel, non même pas un, non. un souvenir personnel. Parce que vous savez que Monsieur Chevenement n'a pas eu de consultation pour anesthésie. Je n'ai pas eu non plus. Ah ben Je suis oui. pas Chevenement. Mais parce que parce que vous avez été privilégié entre guillemets, mais c'est pas un privilège
0: du tout. Privilégié alors qu'une allergie à l'iode vous fout un bonhomme en l'air à l'espace de 3 minutes. Hein.
1: Ah oui, c'est très rapide une allergie à l'iode. Mais euh, bon, euh, allergie au latex aussi. Des allergies au latex, il y en a de plus en plus. Donc les, les patients par exemple qui sont allergiques au latex, eh bien on les fait passer en premier, parce que donc dans le bloc opératoire, il y a toujours comme ça en substantation des particules de latex, même si vous faites attention, et eh bien en fin de programme vous allez avoir une charge en latex qui va être euh, présente dans la, dans le bloc. Donc on les fait passer en premier, en début de programme, ces gens-là. Et puis on prend des gants spéciaux, le chirurgien prend des gants spéciaux. Vous allez vous dire qu'il euh... existait
0: des produits maintenant qui remplaçaient carrément les gants suffit de de se, de s'en introduit de son de oui. mettre sur les mains oui mais c'est très
1: cher c'est des produits hum. on, vous savez en france on est euh, on fait très très attention aux dépenses médicales même à l'hôpital maintenant ils commencent à faire attention aussi donc c'est pour dire pourtant les hôpitaux sont en déficit chronique mais euh, même euh, je crois que partout c'est fini la guerre euh, privée publique on est tous conscient du phénomène on est, c'est la santé de demain c'est les, euh, les patients doivent être au courant de tout ça mais je crois que les, les gens sont prêts à se mobiliser malheureusement pour le, le prix du gazoil à la pompe mais très peu pour la médecine finalement mmh. Mmh. et là je crois qu'il se passe un phénomène euh, sans précédent à savoir la désaffection des chirurgiens et des anesthésistes pour cette profession et les listes d'attente commencent à s'allonger, des euh, conduites marginales commencent à se faire voir, hein. il y a des médecins un peu scrupuleux, hein. pas, je vais pas avoir l'esprit de caste du tout, hein. euh, il y a des médecins... Peu scrupuleux qui profitent du phénomène pour euh, demander des dessous de table et euh, faire des listes d'attente de plus en plus longues. Ça a toujours plus ou moins existé, non Oui, ça a toujours plus ou moins ouais. existé, mais vous savez, les, les médecins ne sont pas des saints. Il y a des grands bonhommes avec des euh, comme ça, mais c'est dans tous les dans tous les métiers, c'est pareil. Et puis il y a aussi les salauds, mais ils sont dans tout. Il y en a dans, dans tous les métiers. A, tous chez les, métiers. les plombiers comme chez les maçons. Bien, bien sûr,
0: ouais. bien sûr. Alors une consultation pré-anesthésique. Oui. Ça consiste en quoi ben, la consultation préanesthésique, vous faites
1: connaissance avec le patient, vous avez une relation donc... Euh humaine avec le patient donc ça c'était l'anesthésiste travaillait un petit peu dans l'ombre et ça c'était très dommageable pour la profession et là on a vraiment une relation donc avec son patient et puis on lui explique surtout le la peur du patient de l'anesthésie est-ce que je vais me réveiller etc bon déjà de lui expliquer comment ça va se passer lui expliquer ce qui va ce qui va arriver point par point vous savez maintenant en plus on est presque trop je hum. dirais explicatif explique parce ouais. que euh, on est obligé de leur faire signer une feuille sur laquelle il y a écrit, euh, bon vous risquez euh, d'être gravement atteint par l'anesthésie si elle se passe mal et vous risquez même de mourir bon euh, ce qui est vrai mais enfin le patient est obligé de signer ça c'est un petit peu comme si avant de prendre l'avion vous alliez faire signer au passager vous risquez d'exposer en vol, être détourné ce qui est vrai aussi mais mm. enfin c'est quand même très anxiogène mm. de signer un, papi un papier mm. comme ça et euh, il est de, de bonne règle de, de faire ce qu'on appelle le consentement éclairé c'est à dire on explique au patient ce qu'on va lui faire et c'est à lui de juger est-ce que il est euh, oui ou non d'accord avec ce qu'on va lui faire, ce euh, les soins qu'on va lui prodiguer Et c'est pour cela que, euh, par exemple, l'histoire des témoins de Jéhovah je, que je raconte dans mon premier livre Coma dépassé est exacte. Cette fille, euh, cette femme d'une quarantaine d'années qui était venue pour faire une hystérectomie était témoin de Jéhovah. Bon, moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais enfin. Je, je dois respecter euh, le patient. Et euh, elle passe un contrat moral avec moi. Elle me dit, si jamais il faut me transfuser, je refuse la transfusion. Et d'ailleurs, je vais vous faire signer un papier parce que je suis témoin de Jéhovah. Bon, moi je lui dit, je suis pas témoin de Jéhovah, mais
0: enfin bon, je respecte euh, les mais avez etc. Mais vous allez signer un papier comme celui-là ben, vous, vous ne lui dites pas euh, les contre-arguments, vous n'avez pas de contre-arguments à lui opposer euh, je n'ai pas
1: de conviction, euh, si vous voulez, euh, personnelle en ce qui concerne les croyances et les certitudes des gens. Euh, et des fois, vous avez des gens ils sont tellement sûrs de leur cause ou de leur, de leur, de leur choix que c'est très difficile d'aller expliquer à un témoin de Jéhovah qu'il a tort. Bon, bien sûr, si ça avait été son enfant, euh, on peut intervenir en disant, euh, bon, euh, on passe outre, ça se passe comme ça, on passe outre le, le, les vœux des, des parents et euh, on fait appel au procureur de la République qui, lui, euh, prend donc l'engagement parental à la place des parents. Et on transfuse le, le, le gamin euh, pendant euh, donc l'intervention, pendant qu'il en a besoin. Et avec cette personne-là, vous avez deux, deux choix. Soit vous dites, mes convictions personnelles, euh, philosophiques, religieuses ou autres, euh, ne correspondent pas du tout aux vôtres. Et dans ce cas-là, je refuse de vous endormir. Et vous faites passer la patate chaude au confrère, euh, qui va se trouver dans la même situation finalement. Ou alors, vous acceptez. Euh, et C'est le consentement éclairé, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, bon, mais d'accord, mais vous savez, euh, des fois, la transfusion, c'est très rare pour une hystérectomie. Mais bon... Ça peut arriver, et puis vous, vous allez être en danger de mort si jamais vous... Bon, et les choses se passent comme ça. Le chirurgien aussi avait signé le papier, mais c'est l'anesthésiste qui est euh, réanimateur, qui est responsable de la transfusion, donc lui n'était pas très engagé. Et euh, l'intervention se passe mal, malheureusement. Donc euh, l'utérus se met à saigner. On garde cette femme en salle de réveil. Je lui dis, vous savez, il faudrait vous transfuser, vous avez perdu plus d'un litre, donc... Euh, c'est, euh, ça devient très préoccupant si vous n'êtes pas transfusé, vous risquez de mourir elle me dit, mais vous vous souvenez votre engagement moral, etc donc je lui dis ben euh, bon, euh, je respecte hein, euh, je, vais pas, je ne vais pas aller contre ce, que, ce qui a été dit
0: était-elle en danger de mort à ce moment-là elle
1: était déjà en danger de mort puisque son hémoglobine était en dessous de 7 grammes elle était à 6,50 grammes quand j'ai commencé à, à parler et on l'a mise en réanimation, on l'a passé les produits substituts, LOS, etc. Enfin, tous les produits qu'on connaît. Et on suivait euh, pas à pas son hémoglobine qui descendait inexorablement 5 grammes, 4 grammes. J'ai reçu la famille, j'ai dit voilà ce qui va se passer, elle va mourir. Elle veut pas être transusée. Je reviens voir la patiente, elle, était encore, elle avait encore la force de parler. Elle me dit, souvenez-vous docteur ce que vous m'avez dit. Je ne veux pas de transfusion. Pour nous, c'est pire que la mort. Elle avait déjà du mal à parler à ce moment-là. Les infirmières qui comprenaient pas trop, certaines oui, ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites Vous n'allez pas laisser mourir, c'est non-assistance à personne à danger, etc. » Euh, le cardiologue également, le cardiologue qui me dit mais enfin euh, t'es con, euh, tu, tu la mets, tu la mets euh, donc en, en salle d'op, tu lui fais une petite anesthésie, tu lui racontes une salade et tu la transues. J'ai dit « non, euh, ben c'est pas correct, hein, je, je, je refuse. Et malheureusement, cette, cette jeune femme, hein, d'une quarantaine d'années, ça s'est mal passé. Elle est partie comme ça,
0: et c'est très frustrant. Et c'est une histoire terrible. Mais et... Qui pouvait attester du, du dialogue que vous aviez eu avec elle
1: Ah ben tout le monde, ouais. tout le monde, tout l'entourage, etc. Bon, bien sûr, il n'y a, a pas eu de suite. Au contraire, les, la famille a trouvé que c'était formidable, etc. Euh... Ça vous a
0: marqué, Jean-Jacques Charbonnier
1: Bien sûr. Euh, c'est une histoire très douloureuse. J'y pense, euh, je dirais pas tous les jours, mais j'y pense régulièrement. Et il fallait que je la raconte cette histoire. Je l'ai racontée dans mon premier roman parce que c'était une façon pour moi de. Bon, vous verrez, les circonstances, vous avez lu déjà, les circonstances sont pas les mêmes, mais c'est exactement cette histoire-là. Et euh, je pense que le médecin ne doit pas se substituer à. Euh, au aux croyances ou aux convictions de son patient. Ce n'est pas parce qu'on est médecin que l'on doit passer outre. Et au fond, euh, on est là en tant que prestataire de service. On n'est pas là pour prendre des résolutions à la place des autres. Il faut arrêter d'infantiliser la relation médecin-malade. Lorsque le médecin a décidé quelque chose qui est contre la vie euh, de son patient, il doit euh, passer la main, il n'est plus capable d'être médecin en ce moment-là, parce que il faut, à mon sens, il faut avant tout respecter le patient et ses convictions, ce qu'on appelle l'empathie. Alors l'empathie, c'est pouvoir être à la place du patient. Mais c'est très difficile parce qu'il faut se mettre à la place du patient avec les propres croyances du patient. Et là, quand on n'est pas témoin de Jéhovah, moi je suis pas du tout témoin de Jéhovah, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à la place de cette patiente pour pouvoir comprendre jusqu'à quel point pouvait aller sa propre croyance, sa propre conviction jusqu'à la mort, jusqu'à l'extrême, jusqu je dirais, limite de ses propres convictions, aller jusqu'à cette extrémité-là. Euh, je l'ai accompagnée. Alors il se trouve qu'il y a un consensus qui est passé, euh, Société euh, Savante d'Anesthésie Réanimation, qui est passé euh, un an après cette histoire, parce que, évidemment, moi j'allais euh, dans des conférences, dans des congrès d'anesthésie, où chacun racontait sa petite histoire de chasse, en disant que ça se passait bien, qu'on remontait les patients avec 4 grammes, qu'elles ne mouraient pas, etc. Mais moi, chaque fois, je racontais cette histoire, et je leur disais que des fois ça se passait mal, et voilà ce qui s'était passé avec moi, j'avais perdu cette patiente. Un petit peu de ma faute, oui, de ma faute, parce que si j'avais passé outre, euh, donc j'aurais fait euh, donc euh, assistance à personne en danger, mais j'aurais pas respecté son euh, ce contrat.
0: Je me suis avancé tout à l'heure en vous appelant un saint. Vous, euh... êtes, vous restez un homme alors?
1: J'essaye de rester le plus humain possible, mais euh, vous savez, c'est très, c'est très difficile euh, quand on arrive à ce stade-là, de se dire bon, est-ce que j'ai pas fait, euh, est-ce que, est-ce que j'aurais pas dû la, la sauver malgré, euh, malgré ses, ses croyances et ses convictions. Et C'est un petit peu la même chose qui se produit dans les phénomènes euh, d'euthanasie, dans, euh, dans les fins de vie. C'est un petit peu, c'est un petit peu la, la, la même chose. Le choix du patient, de, à mon point de vue, euh, doit euh, passer en priorité par rapport au choix personnel du médecin. Je
0: n'avais ouais. pas du tout envisagé l'émission sous cet angle-là, mais puisque vous me semblez tout à fait disposé à en parler, vous est-il arrivé d'aider des personnes à passer de l'autre côté Je
1: crois qu'il y aurait une grande hypocrisie de dire que non, parce que l'euthanasie... Euh, ça existe dans l'euthanasie active hein, je, parce que vous savez il y a deux, deux, deux façons de voir les choses on appelle ça, bon je dis que ce, ce discours est dépassé euh, beaucoup de médecins disent euh, il faut pas différencier l'euthanasie active et l'euthanasie passive mais euh, pourtant c'est la vérité, c'est la stricte vérité Euthanasie passive ça veut dire abstention thérapeutique, on ne va pas aller au delà de l'archarlement thérapeutique et euthanasie active ça veut dire que activement on va supprimer la vie à quelqu'un.
0: Qu'est-ce qu'on appelle acharnement thérapeutique
1: Et ben voilà. Et où est la frontière hmm. C'est ça qui est très difficile. Je pense
0: que nous avons beaucoup de voix à lever. Ouais. surtout vous ce soir
1: docteur oui oui bien sûr mais l'acharnement thérapeutique vous savez quand on dit euthanasie passive alors maintenant c'est très hypocrite parce que l'euthanasie passive est euh, acceptée médico-légalement vous pouvez faire ça euh, à partir du moment où il y a un consensus euh, bien sûr c'est une décision qu'on ne peut pas jamais prendre seul et euh, ça peut être la suppression d'une thérapeutique alors débrancher un respirateur et regarder quelqu'un s'étouffer Là, vous n'êtes pas condamné. Et pourtant, c'est abominable. Et euh, par contre, si vous injectez un produit pour euh, que les choses soient abrégées, eh bien là, oui, là, euh, vous êtes condamnable, vous venez de commettre un meurtre. Et vous risquez la réclusion à perpétuité, puisque c'est euh, un acte volontaire, délibéré et réfléchi. Et c'est prémédité, donc. Tous les médecins anesthésistes réanimateurs ont fait ça, tous, 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 tous. Je n'en connais pas un qui ait eu le, le courage de dire moi, je ne l'ai jamais fait, ou le courage ou l'inconscience. Ou l'inconscience plutôt. Ou oui. la malhonnêteté. Oui. Et euh, donc, euh, nos politiques, là-dessus, euh, ne, ne, ne sont pas du tout euh, à la hauteur, je dirais, de la situation. Ils sont jamais allés dans des services de réanimation euh, au moment où il fallait prendre des décisions euh, importantes, sans aller euh, jusqu'à, euh, donc, euh, comme en Suisse, faire euh, ce qu'on appelle le, le, le suicide assisté, hein, où là, c'est encore une étape supplémentaire. Mais je crois que mourir dans la dignité, il y a une association, d'ailleurs, qui mmh. est, est... Que nous, est... nous avons reçue ici. Ah oui Mmh. d'accord. Un sénateur. Oui, 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 oui. Donc, euh, ben, ces gens-là, je crois qu'ils font, euh, ils font, ils font bouger les choses, et tant mieux, t'as mieux qu'il y ait des gens comme ça qui... Ceux ait... qu'il y avait, voilà, sont des oui oui, 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 y oui. avait. Et euh, donc, c'est des, des gens euh, tout à fait euh, courageux, et je pense que leur combat est légitime, et le, leur, leur combat, ils ont encore beaucoup de portes à, à défoncer avant d'arriver à leur but, euh, mais, euh, au fond on voit bien ce qui importe le, le plus pour ces gens là et pour euh, nous anesthésistes réanimateurs dans notre globalité c'est une fois pour toutes que les choses soient, soient claires parce que bon euh, après euh, c'est un petit peu si vous voulez la même chose qui s'est produit avec l'IVG
0: justement hein Justement, j'avais pas du tout prévu, mais alors, euh, je crois que nous avons une espèce de connexion télépathique tous les deux. Hein oui, mais c'est pas impossible, malgré hein la, la, la glace qui nous sépare, mmh, oui. les ondes passent. Il n'y a que la glace. <rire> à quel moment peut-on considérer qu'un être humain est en vie Alors, la vie, la mort, voilà. Mmh.
1: Euh, il y a les, tout ce qu'on appelle les comas dépassés, vous savez. Je, Donc
0: euh, Venons à la vie.
1: Voilà. Ben là... Il y a
0: le spermatozoïde, il y a l'ovule. Oui. Il y a la rencontre. Oui. À quel moment, médicalement, peut-on dire qu'un être est vivant? Je parle pas de l'âme. Je parle de la vie.
1: Mais, moi je ne suis pas compétent pour répondre à une question comme ça. Je, je, je ne sais pas. Je 15 ne... jours, 3 semaines, Je, un je mois. ne sais pas, je ne saurais pas donner un chiffre. Je ne sais pas très bien ce que c'est que la vie au fond. Euh, ce que c'est que la mort aussi, puisqu'on a l'impression qu'au-delà de la mort, les gens sont encore vivants. On en discutera sûrement dans, au cours, tout au long de la nuit. Et euh, je voulais simplement dire qu'il y avait beaucoup d'analogies entre l'interruption volontaire de vie et l'interruption volontaire de grossesse quand on voit cette infirmière euh, donc euh, ce qui s'est passé il y a trois ans euh, donc cette infirmière vous savez qui toute seule a pris la décision euh, mmh. comme ça dans la stricte marginalité et euh, de son propre chef a poussé la seringue comme ça euh, parce qu'elle n'en pouvait plus
0: peut-être montre la jolie hein, c'est ça oui, oui, aussi, oui.
1: il y a eu ça mmh. et euh, quand on voit aussi le docteur du Duchossois aussi euh, récemment qui a défrayé la... Vincent Humbert Vincent Humbert oui. mmh. Le procès Humbert, il a été courageux cet homme, il a fait avancer les choses. Il a fait ce qu'on fait dans toutes les réanimations, il a poussé la seringue. Il n'a pas laissé son malade s'étouffer, il a poussé la seringue. Et euh, seulement, lui, il a eu euh, euh, quelque chose d'original, il l'a dit. Et euh, c'est là, là où ça a fait bouger les choses. C'est que ça, on sait très bien que, ce qu'on fait, mais personne ne veut l'entendre. Et lui, il a eu le courage de, de le dire, il a fait avancer les choses et c'est vrai que euh, ça, ça a bien bougé depuis parce que euh, il l'a fait et il l'a dit. Il a dit ce qu'il avait fait et il a fait ce qu'il avait dit. Et ça, c'est quand même étonnant, euh, de, de, ce risque, d'avoir pris ce risque-là. Moi, je vous avoue que je n'ai jamais eu le courage de, 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 de dire ce que je faisais. Mmh. On, on prend la décision de façon collégiale. Donc, ça se passe comment On prend la décision. On a euh, donc euh, un patient qui est en fin de vie, qui a une qualité de vie qui est devenue complètement obsolète. Et, euh, qui n'est que souffrance. Bon, je, alors, bon, on va me dire, je sais très, je sais très bien ce qu'on va me dire. On va me dire, oui, mais les soins palliatifs, etc. On va, on va, vous allez avoir des auditeurs qui vont dire ça, mmh. qui vont intervenir sûrement. Mmh. Mais il n'y a pas de problème d'euthanasie, il y a, euh, des soins palliatifs. Mais les soins palliatifs aussi, ils font des euthanasies. Lorsque, je suis désolé, mais lorsqu'ils, ils, ils il poussent les doses morphiniques à des doses létales, on sait très bien ce
0: qui va advenir. Bon. Sans euh... un palliatif n'a rien à voir avec l'accompagnement aux personnes en fin de vie hein. que nous faisions bien le distinguo tous les deux. Oui, si oui, vous oui. en êtes d'accord. Oui, bien sûr, bien hein? sûr,
1: bien, bien évidemment. C'est
0: tout à fait autre chose. C'est
1: tout à fait autre chose, mais je parle de la prise en charge des soins palliatifs en fin de vie lorsque la vie devient bon un grand point d'interrogation quant à son, euh, je dirais pas à son utilité, mais euh, je, je dirais sa logique voilà et donc là quand vous quand vous avez dans les soins palliatifs ou quand vous avez dans les milieux de réanimation comme ça euh, des, des décisions à prendre, on le prend de façon collégiale il faut que ça soit, donc il y a les soignants il y a la famille qui intervient, pas trop non plus parce qu'il faut pas que ça soit une, euh, unilatéral les, des, des fois il y a des intérêts dans des familles qui sont pas très très avouables donc euh, il faut que la, la décision soit collégiale et on prend tous ensemble une décision d'arrêt de soins, puisque ça s'appelle comme ça, ça s'appelle donc de l'euthanasie passive. On décide d'arrêter de, de, des soins qui deviennent complètement inutiles. Donc, logiquement, ce que l'on devrait faire, c'est euh, arrêter les perfusions, laisser se déshydrater les gens, arrêter un respirateur, laisser s'étouffer. Mais ce que l'on fait en pratique, mmh. eh bien, on pousse une seringue mmh. pour
0: mettre fin, donc le plus rapidement possible, à l'agonie du patient. docteur, en, en Je... toute humanité. docteur Charbonnier, mmh. avons-nous les produits nécessaires et tant pis pour l'horreur de ma question, avons-nous, avez-vous les produits nécessaires pour qu'une personne puisse mourir sans souffrir Oui, quand il n'y a plus rien à faire, et nous reviendrons sur la définition de la mort, euh, etc.
1: Bien sûr, il y a des produits à injecter, bon, je ne vais pas donner les, les cocktails ici, je bon que Donc hein, ce n'est pas le lieu, euh, on ne sait jamais, mais euh, on injecte un produit et en moins de 10 secondes, euh, il y a un arrêt du cœur et donc euh, la vie euh, comme ça s'en va
0: et on peut garantir que médicalement euh, la personne ne souffre pas
1: alors là il faut il faudrait dire à tous les auditeurs que euh, tous toutes les personnes qui sont revenues de, de des, des comas profonds sont des personnes qui n'ont pas souffert au contraire ce sont des personnes qui étaient dans un état euh, quand on est dans ces états-là quand on est dans un coma stade 3 4 comme ça assez profond on est dans un état euh, d'extraordinaire confort, je dirais, et même c'est quelquefois douloureux de revenir à tel point que certains patients disent quand je suis revenu, il a fallu vraiment que je sois motivé pour revenir. Et il faut l'être. Hein. Et il faut l'être. Et, et j'ai eu comme ça des des, euh, des exemples. J'ai eu ce, ce je me souviens toujours ce vieil SDF qu'on avait euh, recueilli euh, en, en hypothermie, un coma hypothermique. Ça existe malheureusement beaucoup en période d'hiver. Et donc on l'avait recueilli bon c'est très facile, il suffit de les mettre sous respirateur on les perfuse, on les réchauffe on met donc des perfusions relativement tièdes le sang se réchauffe le cœur se remet à fonctionner de façon normale et ce sont des personnes très faciles à réanimer et bon, au miracle, quand la température devient normale, le mmh. patient se réveille et c est... Mmh. on est tous très heureux Félix, <rire> c'est l'histoire de Félix c'est un peu l'histoire de Félix, oui, oui vous voyez, ils apparaissent tous un peu dans mes liens oui. et euh, ce patient là nous a complètement échappé. On n'a pas compris ce qu'il avait fait. Moi, je pense que ce patient s'est se trouvé tellement bien quoi, dans cette période de coma mmh. qu'il n'a pas voulu revenir. En fait, ça, c'est une, une impression personnelle. Et j'ai aussi en euh, un contre-exemple une femme qui a eu une crise d'éclampsie donc euh, grave avec une encéphalopathie éclampsique. Donc ça, c'est des, des comas qui sont graves et on ressort difficilement de ces, de ces états-là. On ne donnait pas cher de sa peau. Et elle est revenue contre toute espérance. Et quand elle est revenue et qu'elle a pu parler, elle nous a dit « je suis revenue pour mon petit bout ». Donc je crois que la motivation compte. Attention, je ne veux pas dire aux auditeurs que tous ceux qui sont partis sont souhaitaient, euh, oui. souhaitaient partir. Mmh. Non, euh, loin de là. Hein. Des fois, la maladie est trop forte et puis ça emporte les patients. Mais je veux dire quand même que ça compte. Et quand on est… Euh, si euh, des auditeurs nous écoutent et qu'ils ont des
0: proches… Ne dites plus « si ». Nous, nous sommes vous êtes écoutés, oui, oui. oui. au-delà au-delà de la France, au-delà de l'Europe, dans le monde entier. Oui, mais je veux dire par là, <rire> si par malheur, ils ont
1: dans leur entourage, ou, ou, euh, ou même, euh, donc eux-mêmes peut-être ont connu ça, euh, si euh, ils ont un proche dans le coma, sous respirateur, intubé, ventilé, euh, dans des stades de coma assez profonds, je leur dis, n'ayez aucune crainte en ce qui concerne leur bien-être ou leur douleur. parce que C'est ce que je dis aux, aux familles des gens qui viennent chaque fois nous voir euh, dans les réanimations. Au moins qu'ils ne souffrent pas, docteur, voilà leur principale préoccupation. Je leur dis chaque fois la même chose, je leur dis mais non, ils ne souffrent pas, ils sont bien, ils sont dans des états... Euh, euh, ils, Indicible presque. Parce que euh, du de, de vivant d'un de, de, sujet, on ne connaît pas ces, ces états-là. Et euh, on a beaucoup de mal à revenir de ces états-là. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Dominique Bromberger. Moi, j'ai fait une conférence avec lui. On a fait une émission ensemble. Il a fait donc un livre, un aller-retour, où il explique donc cette période fabuleuse de coma qu'il a connue. Euh, où il disait que il était dans un milieu... Euh, euh, aquatique à un moment donné puis après il était dans un milieu aérien il a fait euh, il a rencontré euh, des euh, des personnes donc des proches etc euh, décédés et il est il est revenu mais il a dit que quand il était dans cet état là il était très 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 bien et donc euh, euh, c'est presque euh, une gageure que de, que de revenir
0: s'il vous plaît ne remuez pas le couteau dans la plaie, je l'ai invité, j'ai eu de longues conversations avec lui, oui. il n'a pas voulu venir il voudrait que l'écriture de ce livre reste un témoignage mais ne plus en parler un peu comme Philippe Labro qui a arrêté d'en parler comme Chevènement qui peut-être viendra m'en parler un vendredi soir je prépare tout ça parce que ce coma, le, le titre de votre livre, coma mmh. dépassé est un monde bien mystérieux, bien peu connu. Nous allons toute la nuit pour en parler. Quand on a un traumatisme comme ça, on
1: est inondé d'endorphines. On est surpris d'ailleurs, quand on fait du SAMU, de voir ces gens qui sont euh, sans souffrance presque. Vu les, 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 les normes dégâts qu'ils ont sur leur corps, mmh. ils ont une sécrétion d'endorphines. L'endorphine, c'est un petit peu comme la morphine, ça donne des hallucinations auditives, ça donne des hallucinations visuelles, ça donne des impressions de sortie de corps, mais encore mmh. une fois, mmh. ce ne sont pas des, que des impressions. Et moi, j'ai eu les, euh, le témoignage d'un infirmier anesthésiste qui est très impressionnant. Et il était, euh, je, je vous décris la, la scène, parce que c'est pour vous montrer à quel point la décorporation et le phénomène d'out body experience peut être un phénomène euh, qui n'a rien d'hallucinatoire. C'était un, un motard, donc il était à un carrefour, il était sur sa moto comme ça, et il attendait au feu rouge. D'un seul coup, il est percuté par l'arrière, par un véhicule, et il s'envole dans les airs, sous le, le, sous le choc, hein. il s'envole, et il ne retombe pas, il reste en haut. Par contre, son corps, lui, retombe. Il voit euh, le conducteur de la Ford Fiesta Rouge qui s'arrête, qui regarde à droite à gauche, qui est tout surpris de voir le, le motard, enfin le corps donc de, de cet infirmier anesthésiste qui était resté là-haut, euh, inanimé, il le secoue un peu, il croit qu'il l'a tué, il devine ses pensées, il croit qu'il l'a tué, il, il a cette capacité de télépathie, il, il devine ce qu'a qu pensé à ce moment-là le conducteur, et le conducteur, qui, est quand même, qui manque sérieusement de civisme, remonte dans sa voiture et s'enfuit. Et le motard fait deux mois de coma, et au bout de deux mois de coma, il dit C'est une forte fiesta rouge immatriculée tant qui m'a percuté. Et on retrouve donc le chauffard. Le chauffard n'a pas nié du tout, ce qui est tellement il était surpris par la précision donc de la description. Il n'a pas nié l'accident, le, le, euh, il, a, il, a, il a dit Oui je suis parti, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais tué. Bon, il a, il a fait de la prison même parce qu'il y a des lits de fuite, euh, hein. homicide involontaire, mais des lits de fuite. Et donc... Ce n'est pas une hallucination, la décorporation n'est pas une hallucination. Le, le motard en question avait vraiment vu le, le chauffard, il avait vraiment vu l'accident et euh, donc les expérienceurs, euh, ceux qui ont véritablement comme ça euh, vu les manœuvres de réanimation, et il y en a beaucoup, euh, ne se sont jamais trompés sur les circonstances et ils ont pu décrire très précisément ce qui s'était passé euh, pendant leur sauvetage. Et j'ai un petit peu la même chose en anesthésie. En anesthésie j'ai une patiente qui est. Alors, c'est pour ça que c'est difficile de parler d'NDE, parce que c'était une patiente qui n'était pas euh, à aucun moment en danger de mort. Donc, le terme near death expérience euh, proche de la mort" c'était pas vrai pour elle. Et pourtant, elle a eu une expérience transcendante. Elle est sortie de son corps pendant l'opération. Elle a parfaitement décrit ce qui se passait dessous, ce qu'avait dit le chirurgien qui était euh, très très précis. Et ça, elle pouvait pas euh, nous raconter de blagues. Elle est passée à travers le mur de la salle d'opération, elle a raconté ce qui s'est passé dans le bloc à côté, à savoir une amputation de cuisse. Donc ça non plus, elle n'a pas pu l'inventer. Et quand elle est revenue donc en salle de réveil, elle nous a raconté ça, elle nous a dit « j'ai tout vu » et à côté il y avait donc une amputation, etc. Elle était complètement excitée et après, curieusement, cette femme, je suis venue, je suis allé la voir dans sa chambre parce que je voulais en savoir un peu plus et elle n'a rien voulu me dire par contre. Alors vous voyez, c'est très curieux parce que on dirait qu'il y a une espèce d'autocensure euh, presque induite. Les gens ne veulent pas parler parce que, bon, surtout un médecin, je vous dirais que, euh, bon, euh, ils ont peur qu'on leur monte leur dose de neuroleptique peut-être. Mmh. Mmh. Hein, hein, c'est le danger. Et donc euh, on va, on va plutôt euh, se confier à quelqu'un de la famille encore, pas, pas toujours, et ou alors comme Jean Morzel, 50 ans après, qui fait ce magnifique témoignage. J'aimerais ah, donc... bien
0: vous, vous avoir. Euh... Nous avoir eu comme anesthésiste, hein. qu'est-ce que je vous aurais parlé Qu'est-ce que je vous aurais dit
1: Alors vous nous la racontez, votre histoire Non, pas encore.
0: <rire> non, non, j'ai pas envie de me faire prier, mais. Alors, le 10 juin 1968. Oui. J'ai un accident de voiture. 180 km à l'heure. Un mur. Ça fait bobo. Hum. Le choc. Aucune perte de connaissance. Aucune perte de connaissance. J'habite un petit village dans la région de, de Clermont-Ferrand. Il est 5 heures du matin. Je n'ai absolument aucune douleur. Il n'y a aucune souffrance. Tant et si bien que pendant les 25 minutes que durera la désincarcération par les pompiers, c'est moi qui les guide. Je leur explique comment il faut faire. Hmm. Je suis un peu l'enfant du village. Donc, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé Parce qu'il y a les cris, il y a les bruits. Je ne vois rien, je n'entends rien. Je ne vois que ces trois pompiers qui essayent avec euh, des, des pieds de biche, des baramines, de me désincarcérer. J'arrive à l'hôpital de Rion dans le Puy-de-Dôme. Il est 6 heures du matin. On me transporte immédiatement dans le bloc opératoire. Anesthésie immédiate. Je n'ai toujours pas perdu connaissance. J'ai gardé ma connaissance jusqu'à l'arrivée sur, euh, sur la table d'opération immédiatement c'est l'anesthésie générale, je me souviens du médecin, du chirurgien qui est mort depuis, c'est le branle-bas de combat, moi je ne, je ne suis plus dans mon corps, je suis monté en haut, vous voyez au plafond, en temps j'ai fait un petit tour dessous la table, c'est comme ça que j'ai vu la marque le, de la table d'opération, le fabricant, et je les entends s'affoler, je les entends dire euh, tous, c'est pas possible, les deux jambes sont tellement amochées, il faut l'amputer immédiatement. Pas une, deux. L'anesthésie est là. Est ce que médicalement je dois me réveiller instantanément, oui ou non? Il s'est passé 15 minutes entre l'injection et le réveil.
1: Hmm.
0: Est ce non. que je Mais dois me réveiller?
1: Normalement, non. Normalement, vous ne vous êtes euh, anesthésié, donc vous vous réveillez pas.
0: L'anesthésie c'est euh, un mélange qui va euh, supprimer la douleur, qui va détendre les muscles. Il y a trois éléments dans Qu l'anesthésie. Quels sont les général? trois éléments, oui
1: Donc vous avez un premier produit qui est un narcotique qui endort, mais il suffit pas de dormir parce que vous pouvez dormir en ayant mal et en bougeant. Mmh. Il y a un deuxième produit qui est un morphinique puissant, hein, donc pour empêcher les phénomènes douloureux. Euh, le montée de tension notamment et les tachycardies donc pour éviter les toutes les réactions neurovégétatives préjudiciables pour euh, une opération et ensuite, vous avez un troisième produit qu'on emploie ou qu'on n'emploie pas, du reste, parce que ça dépend de l'indication chirurgicale, qui est un curare qui paralyse les muscles. Donc à partir du moment où vous êtes curarisé, vous nécessitez une assistance respiratoire, une mise sous respirateur avec une intubation endotrachéale, trachéale, donc un petit tube qui va dans vos poumons pour vous faire respirer, puisque le diaphragme est un muscle aussi, donc il faut tout... on ne sait pas paralyser euh, sélectivement tel ou tel muscle. Donc vous avez trois composants, narcotique, morphinique et curare.
0: Alors, je puis vous dire que j'ai eu droit aux trois.
1: Mmh, certainement, oui. Dans, dans ce cas-là, mmh, on, on emploie mmh. les trois.
0: Quinze minutes après, je me réveille, frais comme un gardon, et je dis au docteur Guy Thomas, il est hors de question que vous m'amputiez les deux jambes. Mmh. J'avais vingt-deux ans. <rire> Ça va donner des indications, maintenant, sur mon âge, mais peu importe. Mais comment Et je vois leur visage, là, avec mes yeux réveillés, mes vrais yeux, Mmh. Pas ceux que j'avais quand j'étais euh, dans la pièce. Et j'entends le docteur Guy Thomas me dire Mais comment tu sais, petit Comment tu sais qu'on va t'amputer Qu'il n'y a pas d'autre solution Je lui dis Je sais. Il n'en est pas question. Ça a duré vingt minutes la discussion entre lui et moi. Mais et vous étiez endormi là Non, j'étais réveillé. Je ne me suis pas rendormi. Vous pouvez poser les questions,
2: comme ouais, je oui, n'ai jamais témoigné.
1: Non, non, mais c'est très, très curieux, cette histoire-là. Oui. Parce que, normalement, euh, d'abord, vous n'aurez pas dû vous, vous réveiller. Je ne comprends pas comment vous êtes réveillé. Euh... Vous ne
0: savez pas la meilleure. Hein. Non. non, mais vous là, là déjà, c'est
1: très étonnant. Là, là, déjà, on arrive dans, un, euh, dans du paranormal très vite avec vous.
0: Vous <rire> comprenez pourquoi je m'intéresse au paranormal depuis oui, oui, plus oui, 30 oui. ans maintenant Oui, mais t'as mieux. T'as mieux pour les auditeurs. Donc, on m'emmène dans une salle commune. Il n'y avait plus de chambre disponible. Et je me souviens que... Une ombre a ouvert la porte... De l'endroit où on m'avait mis. Une porte de, de rideau, des rideaux. Vous oui. savez, des paravents. Oui. Je me souviens qu'une ombre est rentrée... Et m'a dit... Euh, tu veux vraiment pas que... Tes jambes soient coupées Et j'ai répondu, il n'en est pas question. Et cette voix m'a dit... Et je l'entends encore maintenant... Malgré toutes les années, il ne te reste qu'une solution, c'est de te mettre dans le coma. J'ignore tout. J'ignore tout du monde de l'hôpital. J'ignore tout du monde de l'opération. Je ne sais pas ce qu'est le coma. À mon âge, je ne sais pas. Et je lui demande de me donner un peu plus de précision. Et je vis six mois et trois jours de coma stade 2 dépassé. C'est pas dramatique mais imaginez-vous que la mise en place de ce stratagème a permis à mon père de trouver un chirurgien qui m'a opéré 17 fois et qui a conservé mes jambes. Mmh. Alors mes voyages dans l'hôpital, mes voyageurs du corps, pendant cette période de 6 mois et 3 jours, je la laisserai un peu de côté. C'est pour ça que je suis ravi que vous soyez là, pour que vous puissiez en parler, vous, en tant que médecin. Maintenant, si vous avez d'autres questions, je suis prêt.
1: Oui, c'est vous savez, quand on est euh, donc euh, on reçoit un polytraumatisé, ce qui est important, c'est d'éviter toutes les réactions neurovégétatives, donc on essaye de limiter le plus possible tous les phénomènes douloureux certes aussi pour le confort du patient, bien sûr, mais aussi et surtout pour préserver toutes les fonctions hémodynamiques, etc., toutes les libérations catécholaminergiques, comme on dit, donc les catécholamines, euh les fameuses réponses de cela et du stress, donc avec euh, les corticoïdes, etc., les glucocorticoïdes, qui sont très préjudiciables pour la santé du patient. Donc, qu'est-ce qu'on fait Bien souvent, en réanimation, eh bien, on ne fait rien d'autre qu'attendre en mettant le, les personnes... Mmh. au repos, mmh. en les laissant donc dans des stades de coma, et qui sont pas dépassés, mais ce sont des comas, parce que de coma dépassé, ça veut dire plus d'activité électrique cérébrale. Mmh. Donc là, euh, bon c'est le stade de débranchement, si vous voulez, mmh. des patients, mmh. ou c'est les stades de, euh, euh, pendant lesquels on prélève les organes des patients. Donc là, là c'est vous n'étiez pas en coma dépassé, ça c'est sûr. C'est ce qu'ils m'ont dit.
0: Peut-être ça que je me posais la question. Ah ouais.
1: hum. Pe Peut-être, à un moment donné, vous, a, vous avez fait euh, des, des périodes mais courtes. Alors, mais vous n'êtes pas resté pendant tout ce temps. Puisque vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, si vous avez une activité cérébrale à trois reprises, ou deux même maintenant, à deux reprises nulles, à quelques heures d'intervalle, on vous considère comme mort cérébralement. Et là, à ce moment-là, on arrête la réanimation, bien sûr. On ne la prolonge pas. Mais euh, si vous avez eu euh, tous euh, tout euh, toute cette période de donc de, de coma barbiturique hein, puisque en fait on reproduit un coma quand on est un ré réanimateur on fait on fabrique un coma pour, proté pour protéger l'individu devant toute cette avalanche comme ça de, 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 de neuromédiateurs et de, de réponses qui sont préjudiciables pour le corps on le préserve en le mettant au repos et en le refroidissant un petit
0: peu donc vous pensez que pendant ces six mois et trois jours la médecine, les médicaments m'ont aidé à rester dans ce coma
1: ah ben C'est sûr que les, les, c'était un coma assisté médicalement et euh, donc pendant que vous vous reposez, ben vous avez les cicatrices qui se forment, vous avez les tissus qui se reforment, vous, a, vous avez les plaies qui se ferment, etc. On vous aide un petit peu, le chirurgien quelquefois, il fait ce qu'on appelle des parages de plaies, il euh, il, il fait euh, bon il, il va pas reconstituer les jambes de, comme ça d'un seul coup, il va faire plusieurs interventions, il va patienter, il va donner du temps au temps... Que comme on dit. Mmh, docteur puis, Charbonnier,
0: il n'a oui. eu aucune intervention du, du chirurgien. J'en oui. ai suffisamment parlé avec lui. Il oui. ne savait que faire.
1: Il, donc c'est après qu'on qu a. Après, après
0: oui, oui ouais, après, ouais. après le ouais. réveil. Donc. Six mois et trois jours, oui.
1: C'est sûr que vous avez dû être. Ils m'ont euh... laissé cool. Oui, ils vous ont laissé <rire> cool. Et puis, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a dû être un choix assez difficile. Parce que, bon, on se dit quoi Qu'est-ce qu'on fait de ce jeune moi je me mets en situation telle que vous me l'avez décrite la situation euh, qu'est-ce qu'on fait on, on lui ampute ses deux jambes et on est tranquille, il n'y aura pas de gangrène et euh, bon on, on va lui préserver la vie à coup sûr ou alors il y a une forte demande de personnel ressenti euh, dix ans, c'est le challenge du patient qui dit moi je veux mes deux jambes ou je veux partir, donc il y a ce challenge là et je crois qu'on a dû respecter forcément votre, votre un chantage hein, plus votre décision challenge. oui eh oui non mais c'est quand même c'est quand même ça on vous on vous donne un choix si vous voulez vous avez le choix euh, le chirurgien qui veut être euh, je, je dirais pas inhumain mais qui veut être tranquille entre guillemets euh, en disant je vais sauver le gamin on lui coupe ses deux jambes on n'en parle plus après tout, hein, des, des jambes, hein, euh, on, peut, on, peut, on peut continuer à vivre sans jambes, mais au moins j'aurais pas sa mort sur la conscience. Il est voilà. qu'il
0: aurait pu le faire.
1: Il aurait pu le faire. Tout à fait. Donc, il a choisi une solution qui est, à mon avis, plus risquée du point de vue vital, mais qui n'était euh, pas euh, secondaire à un consentement éclairé, mais presque, puisque vous avez, à un moment donné, montré votre détermination, à conserver votre vos, vos deux jambes que coûte que coûte je, je dirais donc je, je pense que ça a été un excellent choix et puis en plus
0: quand on vous voit marcher on dit euh, il a bien fait quoi hein. voilà pas euh, oui. Pas et oui aucune séquelle c'est magnifique donc ce, cela veut dire euh, mais euh, cérébralement, intellectuellement reste-t-il des séquelles je vous connais pas
1: suffisamment encore ah oui. je vous dirai <rire> je suis
0: mytho, schizophrène et parano comme vous comme tout le monde d'ailleurs mais je me sois <rire> hein?
1: heureusement qu'on est euh, dissemblable hein. je crois que la richesse de, des relations humaines c'est justement
0: la, la, la différence accepter l'autre avec ses différences et après et... il y a tous ces voyages tous ces voyages oui. extraordinaires oui. dans oui. cette période de coma mm. je passerai dessus j'en ai déjà un peu, un peu trop dit un peu trop parlé de moi c'est plus important que les auditeurs puissent témoigner. Mais ce que je veux dire après, c'est quand le docteur Pierre Judet, vous en avez entendu parler, ah oui, sûrement, bien sûr, bien sûr. dit cette opération. Un je me souviens, je me souviens, quand je rentrais dans le bloc opératoire, je lui disais, tu sais, quand je vais me réveiller tout à l'heure après l'opération, je chanterai à la Marseillaise, on se faisait des paris comme ça, hmm. où je lui disais, euh, tu vas voir, je me réveillerai dix minutes après. Vous vous rendez compte, ce dialogue
2: hum.
0: qu'il y avait entre le chirurgien, entre l'équipe soignante, entre l'anesthésiste, hum. malheureusement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je crois que le professeur Judet, c'est quelqu'un de très humain. Et... C'était, et on l'a beaucoup embêté après. Et, et je
1: crois que c'est pour ça que, que, que c'était un excellent médecin. Quoi. Euh, parce que quand on, a, quand on devient un technicien de la médecine, eh bien, on est un mauvais, on est un mauvais médecin, on est un mauvais chirurgien. Hmm. Et Judet, c'était non seulement un excellent technicien, mais c'était aussi quelqu'un qui avait des relations humaines exceptionnelles. Donc il a mis au point la technique de Judée que tous les orthopédistes continuent à pratiquer, donc euh, au niveau de, des fémurs, etc. Et, et en plus, il avait ce côté, ce charisme, et puis ce, ce, ces relations humaines que, euh, exceptionnelles, que, que l'on rencontre quelquefois et qui sont euh, malheureusement
0: trop exceptionnelles. Ouais. Bon, je clôt mon récit. Félix. Félix. Ce qui lui arrive, les boueurs, <rire> oui, le brave, le brave noir qui travaille aux blagues de temps en temps, qui a Zizou, Zizou c'est sa, son amoureuse. Oui, oui, oui. Est-il possible que ce que vous racontez dans le livre puisse arriver Vous pouvez raconter l'histoire de, de Félix en, en quelques mots Très brièvement, mais j'aimerais que ça -ce puisse... Parce que ça fout la trouille ce genre de...
1: Je me suis un petit peu amusé, ouais. oui. Et oui, parce que Félix, euh, Félix, euh, euh, il faut pas trop donner le, 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 le euh, enfin, dévoiler le roman, mais bon, ça on peut le dire parce que oui. je le donne sur la quatrième de couverture. C'est au début du roman, donc. Oui. Euh... Donc c'est un, un, un ancien, euh, euh, je dirais, extrémiste fasciste qui se trouve réincarné et raciste, bien sûr, ça va ensemble, dans la peau d'un Sénégalais qui s'appelle Félix. Je me suis beaucoup amusé et j'espère que ça doit... <rire> J'aimerais que ça arrive, de <rire> temps en temps. <rire> oui. J'aimerais que ça arrive. Et pourquoi pas, la réincarnation, pourquoi pas, après tout... On hein, en parlera hein. aussi, hein oh, ouais. oui.
0: Voilà. On en a bien au moins jusqu'à 6h du matin.
1: C'était <rire> ce que vous vouliez me faire dire avec Félix
0: Bien sûr. <rire> D'accord. <rire> de de je devine vos pensées, je dirige l'émission.
1: Oui, oui, c'est ça. Et, Et vous euh, acceptez oui. d'y participer ah ben, Là, écoutez, c'est très agréable, je suis sur un petit bateau, je me laisse porter euh, par vos questions, par vos impressions, euh, vos interventions, c'est très, très agréable. Ah, Félix <rire> Félix, oui Oui, Félix. Il était boueur. Il était boueur. Il était boueur et puis bon, il est, il a une vie euh, misérable
0: et il connaît une NDE, voilà. Lui aussi, euh, il. Mais c'est pire. Hein? C'est pire. On le met dans le dans le camion des pompiers. Oui. Il est mort. Il est mort. Il est déclaré mort. Le certificat médical ouais. de mort a été mmh. délivré par un médecin. Hein. Mmh. Exact. Et que se passe-t-il dans le camion des pompiers? Qui ah, mais... n'ont pas le droit, apparemment, de. De transporter des personnes décédées. Eh oui, normalement, non. Mm -hmm.
1: Donc, euh, il faut qu'il y ait un constat fait par un médecin. Euh, donc, il faut un certificat de décès. Sinon, ils, ils n'ont pas le droit de Ils peuvent transporter que des blessés. Que des blessés, d'accord. Voilà. Et donc, lui, malheureusement, bon. Et puis. Il est surprise. dans la housse. Il est dans la housse, mais surprise.
0: <rire> Et quelle surprise. <rire> voilà. Mais on ne va pas le dévoiler, ça, si. Aussi, oh, je si, suis. Oh. Non, non, ça fourmille tellement d'exemples. <rire> oh, ben, Celui-là, si, si, parce que c'est un très bel exemple. Tellement bel. Exemple. Ben, oui, Parce ben. qu'il a la reconversion de Félix après. Mais dites, racontez, ne faites pas durer le suspense, docteur. Ben, 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 oui, mais il est, il est pas mort, voilà. Il est pas mort. Il commence à bouger. Voilà. Hum.
1: C'est la surprise. Mais ça arrive, ça, vous savez. Ça m'est jamais arrivé, mais bon,
0: il paraît que ça arrive. C'est pour cela que quand euh, je lis cette histoire vécue de Félix, je me suis posé cette question qui peut être terrifiante. Combien de personnes ont été enterrées alors qu'elles n'étaient pas mortes
1: Oui, ça c'est assez terrible. Il paraît qu'il y en a beaucoup, que c'est arrivé. que. Bon, euh, je sais pas. Il euh, y a même des, des gens qui ont inventé des cercueils avec
0: système d'alarme. Vous vous rendez compte, hum. vous rendez -vous compte du truc On peut envoyer des SMS euh, ah oui. <rire> à mettre le portable euh, ici et maintenant, éventuellement. <rire> vous imaginez un petit peu le
1: truc ça doit être horrible.
0: Sérieusement, vous y pensez que des personnes ont été enterrées vivantes ah ben
1: oui, euh, les témoignages donc il y a eu des des, des, euh, des cercueils avec des, euh, des griffes, des, des machins comme ça, oui, qui ont été retrouvés, paraît il. Mais bon, c'est euh, c'est très angoissant tout ça. On se dit mais bon sang, euh, est-ce que on va avoir affaire au, au bon médecin qui fera le bon certificat médical? <rire> <rire> sinon ça doit être assez terrible quoi. Mais euh, sinon euh, que faire? Bon, subir, hein? On verra bien, hein j'espère que non. On verra autre chose, j'espère. J'espère qu'on verra le fameux tunnel et tout ça. Des mmh. hein MDE.
0: Et Félix s'en sort bien.
1: Oui, Félix, oui, oui, oui. Il s'en oh, sort ben tellement
0: le... bien qu'il finit par devenir euh, l'homme à tout faire dans l'hôpital.
1: Oui, oui, oui. Il devient, euh, oui. Et puis, euh, Félix, comme c'est quelqu'un de très attachant, parce qu'il est passé par tous les stades, c'est pour ça c'est ce que j'ai voulu euh, euh, un petit peu montrer dans ce livre. J'ai voulu montrer que... Euh, une personne même détestable, enfin euh, euh, extrémiste, Front National, machin, euh, peut peut devenir peut devenir humain quelque part. Et Félix, c'est le c'est le prototype de l'humain, quoi. C'est c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres. Et quand il quand il fait de la musicothérapie avec son son espèce de Walkman, quand il il met son Walkman sur les oreilles, donc de cette patiente qui est dans le coma. Et euh, la musique de Francis Cabrel qui euh, réveille sa eh bien il dit, euh, oui, je suis musicothérapeute. musicothérapeute. Voilà.
0: <rire> Radio Ici et Maintenant, que vous écoutez sur 95.2, également sur ici-et-maintenant.com, ceux qui sont connectés sur Internet, mon invité ce soir, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin, anesthésiste, réanimateur. Je ne pouvais faire autrement que de passer carte postale. Jean-Jacques Charbonnier... Ce livre, cet autre livre, ce troisième livre, Éternelle Jeunesse.
1: Éternelle Jeunesse, le mythe de Faust vu au scalpel. Ouais. Euh, là, on s'échappe un petit peu du, du paranormal, puisque euh, Éternelle Jeunesse, c'est surtout... Un livre qui est fait pour, je dirais, dénoncer une certaine déviance d'une certaine médecine, un peu trop mercantile à mon goût, et c'est la médecine que je n'aime pas, que j'ai pratiquée pendant quelques jours, je dirais, pas plus, parce que il y a le côté, tout ce côté marchand de la médecine, aurore, qui est euh, le personnage principal du livre
0: qui refuse de vieillir refuse de vieillir l'homme de, de tout temps a a refusé de vieillir
1: oui mais je sais pas si vous avez remarqué mais c'est particulièrement aigu en ce moment il y a comme ça une espèce de lobbying de de nos sociétés modernes qui refuse la vieillesse à tel point que les, les vieux, euh, comme on dit, hein, euh, sont euh, négligés, oubliés en période de canicule. Ils ne sont plus euh, dans le cercle familial comme ils étaient avant. Ils ne sont plus écoutés, voire même vénérés, comme dans des, certaines sociétés dites moins évoluées que les nôtres. Je dis dites moins évoluées parce que c'est peut-être l'inverse. En ce qui concerne cette mentalité de de mythe d'éternelle jeunesse, et euh, on a l'impression que maintenant, lorsqu'on n'est plus euh, dans ce créneau de de, de jeunesse, quand on n'est plus, euh, qu'on correspond plus, surtout pour les femmes, c'est euh, enfin, nous encore on passe à travers un, un petit peu, mais. Pour les femmes, c'est assez terrible parce que lorsqu'elles correspondent plus à l'image que l'on voit sur les magazines de femmes comme ça, complètement lisses et euh, insignifiantes, eh bien, on a l'impression qu'on n'existe plus, quoi, à la limite. On est, on est même plus un être humain. Mais ça, c'est terrible. C'est est nos sociétés qui, occidentales en particulier, qui ont véhiculé cette image de d'éternelle jeunesse. On est jeune et puis après on n'existe plus quoi voilà on n'est plus productif on ne représente plus rien on doit être jeté à la limite d'une société de, comme ça de Kleenex et euh, moi j'ai vécu euh, des expériences particulièrement douloureuses dans le cadre de mon métier de médecin anesthésiste j'ai exercé dans une clinique que je ne nommerai pas sur la côte d'Azur où euh, il y avait comme ça donc euh, des chirurgiens qui venaient opérer euh, des femmes Très bien d'ailleurs. Hein. Bon, je reconnais que c'est un. Euh, ils étaient tellement sûrs de leur coup qu'ils faisaient la photo avant l'intervention et après. Mmh. Donc et hein, il, il, le sujet qui venait de se faire opérer savait très précisément comment il, a, il allait être et il était effectivement comme ça donc vous imaginez devant un juge si jamais vous n'avez pas euh, donc euh, la photo qui correspond à votre visage vous voyez comment monsieur le juge comment je devais l'image comme m'a promis et puis voilà voilà comment je suis non, non c'était vraiment au point de vue euh, technique c'était très bien mais par contre. C'était une clinique où il y avait euh, une prestation hôtelière qui était 4 euh, étoiles avec écran plasma vue sur mer, etc. Mais il n'y avait pas de salle de réveil, par exemple. Il n'y avait pas les conditions de sécurité pour effectuer des anesthésies correctes, donc mmh. je ne suis pas resté. Mmh. Et euh, je dis aux, aux gens qui nous écoutent, et qui vont euh, faire de la chirurgie esthétique, assurez-vous, premièrement, que le médecin qui vous opère, euh, le chirurgien, et son diplôme de plasticien. Mmh, parce que, que c'est facile
0: vrai. de faire de la pub hein, sur des gratuits. Ah oui,
1: bien il sûr. Il eu un reportage,
0: euh, enfin, mais c'est passé très tard, mmh. de ce médecin euh, du côté de, de Cannes, Nice, ou mmh. Marseille, à la Corniche. La, la, la clinique oui. de la Corniche, voilà.
1: Et, et donc, euh, il faut s'assurer de ça. Il faut s'assurer, deuxièmement, qu'il y ait bien des salles de réveil. Vous êtes tout à fait en droit de demander à euh, vérifier et de visiter... Effectivement, la salle de réveil pour voir si elle existe bien. Et si on vous refuse l'accès, eh bien euh, changer de crémerie, comme on dit, quoi, hein, parce que vous savez euh, n'importe qui peut s'intituler maintenant chirurgien de esthétique. Il suffit d'avoir son diplôme de, de médecin et vous pouvez faire de la chirurgie esthétique. Hein. Donc c'est est, est, euh, très euh, dommageable pour les personnes qui se croient en confiance parce qu'ils ont des, des prestations hôtelières qui sont euh, au top niveau et euh, qui par contre ne sont pas en sécurité du point de vue euh, de leur de leur sécurité anesthésie parce que l'anesthésie mmh, mmh.
0: c'est euh... euh,
1: vous avez des conditions qui sont qui sont pas sécurisantes et sécurisées parce que vous savez en médecine il y a trois secteurs il y a le secteur 1 donc le secteur 1, vous êtes entièrement remboursé par la sécurité sociale. Vous avez le secteur 2 où vous avez donc euh, les médecins ont droit à un certain dépassement qui, est, qui doit être appliqué avec tact et mesure selon la formule consacrée. Et puis ensuite, vous avez le secteur 3. Alors le secteur 3, c'est très particulier, c'est honoraires libres. Et ces établissements qui sont en secteur 3 honoraires libres n'ont... Aucun contrôle, enfin c'est en train d'être changé depuis juillet 2005. Euh, non, aucun contrôle, on avait aucun contrôle par les organismes sanitaires et sociaux. Donc vous imaginez un petit peu que c'est des endroits. Avec des médecins qui sont le plus souvent, pas tous, mais axés sur des. des, des plutôt sur l'argent, plutôt que sur le résultat. Bon, le résultat égale l'argent aussi, mais disons, les moyens sont limités au point de vue sécurité, etc., pour avoir un gain supplémentaire, parce que les conditions de sécurité sont, reviennent chères, c'est sûr. Et puis ce qui se voit, c'est quand même plus facile après pour euh, euh, vis à vis du patient. Bon, c'est sûr que s'il a un écran plasma dans la chambre et qu'il n'y a pas de salle de réveil, la salle de ouais. réveil ne va pas l'avoir, mais l'écran plasma
0: il va l'apprécier. Il, va il y a la chirurgie esthétique, mais il y a aussi et tu le dénonces dans ce livre, euh, revue au scalpel, hein, comme tu dis, euh, tout ce qui est hormones miracles, philosophie sectaire, clonage, manipulation cérébrale. Oui, 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 oui. Donc, tout ce, tout ce que euh, je raconte dans ce livre
1: est réalisable. Heureusement, ce n'est pas réalisé. Bon, on a vu les Raéliens qui promettaient le premier clone humain. Bon, je, il faut pas être contre le clonage. Le clonage euh, reproductif et le clonage thérapeutique, c'est deux choses différentes. Le clonage thérapeutique, ça consiste donc à faire
0: après lever des, des cellules,
1: après des cellules, mmh. et euh, on peut grâce donc à des méthodes nucléaires à enlever le noyau de la cellule receveuse et le, placer le noyau euh, de, de celui qui va recevoir la greffe. Donc ça permet d'éviter les rejets. Mmh. Et on peut faire comme ça des greffes de, de, euh, de, 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 de myocardes, même on fait actuellement, il y a des, une étude là-dessus, pour les gens qui ont des infarctus avec des, mmh. des, des grosses insuffisances cardiaques, c'est un, un formidable espoir.
0: Tu as raison de souligner l'amalgame qui a été fait. Hein. Oui,
1: oui, oui. Mmh. Alors que le clonage donc reproductif, ça consiste consiste donc à prendre une cellule ovocyte, donc, euh, donc une cellule qui va recevoir le noyau, le capital génétique de quelqu'un qui va être cloné. Et à ce moment-là, on peut reproduire un individu en son entier qui va être l'exacte copie euh, de, du, du sujet qui, qui est cloné. Donc on imagine toutes les déviances euh, et, et tout le génisme que cela peut... Que cela peut avoir comme répercussion sociologique, donc le clonage thérapeutique interne. Produit que, que c'est
0: pratiqué ce, ce clonage.
1: C'est réalisable en tout cas.
0: C'est réalisable. C'est réalisable. Les oh. êtres humains ont été clonés.
1: Raël en parle. Hein. Ben, Raël dit qu'il a qu'il a fait. Euh, bon, c'est réalisable techniquement. C'est tout à fait réalisable. Ça a été fait chez les animaux. Euh, ça peut très très bien fait, être fait chez chez l'humain. Mmh. Personne n'est euh, devin, euh, peut-être un jour aura-t-on le clone de, euh, j'en sais rien moi, de sportif, de Zidane, de machin, de truc. Euh, on voit bien là les limites d'une société comme ça qui serait horriblement, euh, euh, dans une logique d'eugénisme, terrifiant, le, le monde d'Adous Huxley. Et quand j'en parle donc dans ce, dans ce livre euh, Éternelle Jeunesse, alors c'est amusant parce que Éternelle Jeunesse... Mon éditeur veut faire une action auprès de, de Fayard... Parce que c'est exactement la même histoire. Euh, je ne sais pas si tu l'as lu, mais la possibilité de du Nil de Welbeck, mmh.
0: euh, donc qui n'a pas eu le prix Goncourt, hein et merci, Goncourt. et merci pour une fois qu'ils ont été doués. Alors de, moi de je suis conférence. très
1: vexé parce que j'ai pas du tout les idées de Welbeck, mais il se trouve que hein, il faut qu'il y ait au moins cinq analogies avec le, le livre, paraît-il, pour pouvoir le dénoncer comme ça et dire qu'il y a eu plagiat. Je pense pas du tout que Welbeck a plagié mon livre puisque mon livre est c'est vrai, euh, édité un an avant le sien, et que moi, je le répète, j'ai pas du tout ces idées. Mais euh, il se trouve que le l'idée de cette secte et avec ce chef de secte redoutable axé euh, sur le euh, sur sur les sur, sur la domination de l'autre et qui essaye comme ça de, de cultiver le mythe de l'éternelle jeunesse mmh. avec le euh, euh, la reproduction de clones. Eh c'est une idée que j'ai eue avant Houellebecq, je suis mmh. désolé, mais c'est vrai, j'ai eu cette idée-là. Que
0: faut-il penser euh, de la DHEA Ah, ben la DHEA, ben, je crois
1: que aussi, euh, ça fait partie des lobbying de nos sociétés. Le mythe de Beaulieu, l'hormone de l'éternelle jeunesse. Euh, grosse déception sur la DHEA. théhydro l'hormone qui devait euh, rendre jeune... Euh, le vieillard le plus important et puis on s'est aperçu que l'équipe du docteur Beaulieu euh, s'est aperçu que cette hormone décroissait avec l'âge et euh, on a voulu substituer euh, donc cette hormone il faut le faire sous contrôle médical mais euh, tout le monde n'a pas un déficit en DHEA euh, qui soit euh, obligatoirement euh, qui nécessite une suppléance par une prise euh, perrosse. Donc, euh, il faut pas se jeter sur la DHEA comme ça en disant voilà, on va prendre sa DHEA et on va rester jeune. Parce que ça a été prouvé, il n'y a aucun effet sur le rajeunissement. En en prenant, si n'importe qui prend de la DHEA à partir de l'âge, puisque ça décroît à partir de l'âge de 20 ans, 25 ans, euh, si tout le monde prend de la DHEA à partir de cet âge-là, c'est pas pour autant qu'on va être plus jeune. Et même les femmes, vous savez que la DHEA n'est autre qu'une hormone qui se, qui se transforme en testostérone. Donc. Pas le menton. Exactement. Donc effet secondaire, et c'est pour ça que les, les femmes ont beaucoup arrêté d'en prendre parce qu'elles voyaient un hirsutisme se développer, des poils au menton, une une, une pilosité. Euh, oui, une, non seulement la pilosité, mais la modification de la voix une disposition, un tropisme androïde des graisses, donc être vouloir paraître plus jeune mais avoir du poil au menton, une grosse voix et un bid euh, de d'homme, de, euh, euh, c'est euh, comme effet euh, séducteur. Il y, y a mieux, quoi. Hein, voilà. Donc il y, y a eu tout ça. Il y a eu aussi euh, l'hormone de croissance qui était en vente libre aux États-Unis sur Internet. Vous pouvez en acheter la mélatonine, tout ça. De, tout ça, c'était ça s'est montré dangereux. Et donc, euh, bon, il faut, euh, il y a des indications précises et euh, médicales, il faut le faire sous contrôle médical mais il ne faut pas prendre tout ça euh, n'importe comment, la mélatonine pourrait éviter le jet lag, le décalage horaire parce qu'on s'est aperçu que euh, le méla la mélatonine réglait euh, l'hormone biologique, réglait le le, euh, le, 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 le 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 sommeil, l'alternance sommeil-veille dans dans les euh, décalages horaires et en prenant de la mélatonine on évitait le jet lag, bon ça c'est sûr ça, ça l'évite, mais il y a des effets délétères et tous ces médicaments doivent être pris sous contrôle médical. Alors les Français se sont fait beaucoup houspiller en disant, ouais, ils sont en retard par rapport aux Américains, les Américains, il y a un moment qu'ils qu prennent de la DHEA, mais je pense qu'on a bien fait, avec le recul, euh, de, de freiner euh, des deux pieds euh, cette prise intempestive de DHA. Et c'est pour tout pareil euh, que les antioxydants, il y a une étude suédoise qui a été faite là-dessus, 170 000 personnes avec une rétroactivité sur plusieurs années de gens qui ont pris des antioxydants. Cette étude est, a été publiée et bien connue maintenant. Je ne veux pas dire que les antioxydants, il ne faut pas en prendre, mais il ne faut pas les prendre n'importe comment. Et ces gens-là qui avaient pris euh, des antioxydants n'importe comment et eh ben ils se sont vus au contraire avec une morbidité et une mortalité plus élevée que la population euh, témoin parce que les antioxydants pris à forte dose se comportent en fait comme des oxydants donc accélèrent le processus de vieillissement et notamment euh, pour tout ce qui est euh, euh, morbidité au niveau des, des cancers du côlon etc on a vu que c'était des substances qui pouvaient être dangereuses donc il y avait pas il y avait pas euh, de, de baisse significative des, des cancers digestifs comme ça avait été promu à l'époque ouais. pour la, la prise des antioxydants. Ouais.
0: Donc tu restes en tant que médecin très, très vigilant si j'ose dire
1: ah oui, je crois qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et puis c'est bon après donc il y a une exploitation commerciale, mais c'est bien, c'est bien humain, je dirais. Humain étant pris au terme le plus péjoratif de, du terme. Euh, voilà pour faire du bénéfice, on est prêt à faire un petit peu
0: n'importe quoi. Oui, mais que nous montre-t-on à la télévision Que nous montre la pub qui nous en pube
1: Ah oui, ben c'est ça. Ben. Que
0: des visages jeunes, mmh. des corps parfaits. Mmh des Apollons, des Adonis, mmh. Euh, mmh. des Claudia Schiffer. Euh, mmh. voilà. Et, et, et on, peut comprendre, on peut comprendre que pour nous, c'est le rêve. Le rêve, ne pas vieillir. Oui, mais je ne sais pas
1: si c'est tellement un rêve. Au bout d'un moment, ça devient un cauchemar. cauchemar. Euh, je t'assure que moi, quand je me balade sur la croisette à Cannes, que je vois euh, cette, ces espèces de, de bonnes femmes, euh, on, on se croirait débarquer sur la planète des singes, à la limite elles ont des grosses lèvres, elles ont des seins qui pointent même quand elles sont à l'horizontale, et elles, elles n'ont plus d'expression, de, de, elles sont complètement lisses. Moi je me retrouve comme ça, au lit, avec une femme, je me réveille comme ça, avec une espèce de poupée, comme ça, sans, sans, euh, sans ride, mais ça, ça me fout la trouille, Moi, ces femmes-là, ces femmes qui sont complètement lissées, qui n'ont plus aucune rides d'expression qui ont des grosses lèvres mais moi ça, vraiment je, je n'éprouve aucun émoi sexuel vis-à-vis euh, -vis de ces espèces de poupées Barbie comme ça qui qui,
0: qui galopent sur les sur les croisettes il y en a même une autre. qui a poussé jusqu'à être Barbie vivante oui oui avec son mais copain le délire le délire, hein le, délire le, aller, le plus total peut aller très très loin mais y a-t-il y a-t-il d'autres moyens que la chirurgie esthétique comment se fait-il que l'être humain ici surtout en Occident hein, hmm. Parce que tu parlais d'autres sociétés, d'autres vies, d'autres peuplades, d'autres régions dans le monde Où la, la vieillesse est accueillie avec, euh, je dirais pas avec soulagement, mais avec sérénité Moi je crois que c'est un artefact de euh,
1: nos défauts, de nos sociétés occidentales Et euh, d'être comme ça, aussi attaché à l'enveloppe charnelle, on a passé plusieurs heures ici ensemble à dire que l'enveloppe charnelle n'avait aucune importance, que finalement c'était la beauté de l'âme qui comptait le plus, le côté amour, le, le, le respect de l'autre, etc. Oui, mais l'âme, on, on la voit pas, elle est pas visible. L'âme, on la voit pas, mais c'est tellement plus beau. Euh, et, et, et finalement, on, on a peut-être un certain, pas dégoût, mais euh, un, un certain racisme primitif vis-à-vis -vis de ces enveloppes complètement lissé et transformé on se dit mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces capots euh, rutilants quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces corps, ça doit être complètement creux là-dedans, avant d'avoir permis toute cette métamorphose et euh, finalement moi ça me donne un, un, un aspect plutôt euh, en fait l'inverse de ce que de l'effet escompté, ça me, ça me donne une espèce de répulsion parce que je, autant je n'éprouve aucune répulsion vis-à-vis -vis, euh, d'un corps mutilé euh, 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 un, un corps esquinté euh, par le traumatisme, la maladie ou, ou ou l'âge, que j'ai une espèce de répulsion vis-à-vis -vis de ces femmes, comme ça, en celluloïde qui se sont euh, au, au, autant autant mutilées, qui ont dépensé autant d'argent pour arriver à un, un état euh, aussi moche, quoi, je dirais, voilà. Et, bon, c'est pas bien non plus d'être comme ça, parce que c'est une forme de de, 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 de rejet de l'autre. Je disais qu'il fallait accepter l'autre avec ses différences. Bon. Et ben là, vous euh, voyez, ça, ça montre ma faiblesse aussi. Je... je moi aussi finalement j'ai un certain, une certaine répulsion vis-à-vis d'une de, 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 certaine forme de, 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 euh, de démonstration corporelle. Voilà. Mais bon, pour en revenir au, au, au livre de Wullebeck de par rapport au mien, je dirais que euh, il y a comme ça dans, dans l'air qui flotte des espèces de d'idées. Euh, qui sont perçus captés par des esprits et je crois que à un moment donné euh, c'est vu pour les euh, tout ce qui concerne les euh, les grandes inventions de ce monde on s'est aperçu qu'à deux points distincts de la planète, et eh bien simultanément presque, il y avait une invention comme ça qui émergeait. Et euh, on peut se dire que oui, les grandes idées, enfin les, les grandes idées. Je ne dis pas que c'est des grandes idées de, de faire de faire un livre comme Éternel Jeunesse, mais eh, des idées communes, eh bien, peuvent émerger. Et je crois qu'il y, y a eu des travaux là-dessus qui ont été faits par à l'université de Princeton par Nelson hein, avec le, euh, donc son étude de la conscience globale le projet de conscience globale il a mis euh, au point mais sûrement que euh, les auditeurs d'ici et maintenant ont dû en entendre parler parce que c'est une histoire assez connue il a mis au point euh, un générateur de nombres analogique donc ou aléatoire euh, 0 et 1 donc la machine euh, donne du 0 et du 1 de façon euh, donc tout à fait hasardeuse et on s'aperçoit que ces 0 et 1 eh bien ils sortent euh, en toute logique probabiliste 50% de 0 50% de 1 et cette, ma cette machine ce générateur de nombres aléatoires Nelson a eu l'idée donc Nelson dans la dans l'université de Princeton État de New Jersey c'est là où était Einstein d'ailleurs Donc, il a eu l'idée de placer sa machine dans des endroits où il y avait une forte euh, émotion humaine qui se dégageait donc dans des églises, dans des opéras etc. et il s'est aperçu que dans ces endroits là et eh bien la machine se mettait à bégayer et elle sortait plus de 0 ou plus de 1. Donc il y avait la notion d'une euh, euh, action commune de, des esprits sur la matière. Et il a dit, puisque c'est comme ça, je vais voir euh, en connectant via internet à d'autres générateurs de nombres aléatoires ce qui se passe. Et il a vu que sa machine, que les machines avaient bégayé à deux reprises, donc le 11 septembre 2001, le jour des fameuses tours, et puis lors des obsèques aussi de Lady Di, la machine s'était mise à bégayer. Et moi je crois que l'esprit humain, comme ça, est connecté à une espèce de de, de pensée, je sais pas si c'est la télépathie ou quoi, mais une espèce de pensée commune, et on arrive comme ça à impulser, à impulser de, de grandes choses à, en étant tous en communion, en étant en communion d'esprit. C'est un petit peu la même chose qui se passe pour la prière. On a eu des, des expériences de prière qui ont été faites. On, on en
0: reparle dans quelques oui. instants. Hélène vient d'appeler. Bonjour Hélène. Oui, pardon.
3: oui, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Monsieur Charbonnier. Bonsoir. Donc vous parlez de votre livre La Jeunesse Éternelle, et quand j'en ai parlé à ma mère, elle a été très intéressée d'acheter votre livre, ainsi que moi-même, et elle m'a dit que elle, elle ne rêve pas de jeunesse éternelle, mais elle rêve d'intelligence éternelle. Ah, belle formule voilà. <rire> oui, Ensuite, oui, euh, oui. je voulais parler d'Olaf Blanc. Euh, si jamais ça coupe, c'est que je, la batterie est à plat. D'accord, euh, Hélène, oui. Donc, euh, Olaf Blanc, euh, c'est très curieux, cette expérience à l'hôpital, parce que en principe, les gens qui font une NDE, ils ont l'esprit qui sort du corps mais ils peuvent pas en même temps euh, voir des choses avec leur esprit hors du corps et en même temps avoir le cerveau bien réveillé j'ai du mal à expliquer
1: mmh. je comprends ce que vous voulez dire on a eu une discussion là dessus avec Henri Vigneault qui me dit ce n'est pas de la décorporation euh, c'est de la... Euh, alors comment il appelait ça euh, C'est l'esprit qui s'est déplacé. C'est presque de la euh, de la clairvoyance, de la clairaudition, etc. Mais ce n'est pas de la décorporation. Mais c'est c'est euh, aussi contestable parce qu'on peut imaginer que, étant donné que les les désincarnés, il est d'accord là-dessus, les désincarnés se servent de vibration pour communiquer. On peut imaginer que le sujet décorporé agissent sur les cordes vocales du corps qui est resté en bas pour le faire euh, vibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui. euh, on, on, peut, on peut aussi dire, on n'a pas d'explication, mais on peut, on peut aussi dire que c'est une décorporation. Puisque, euh, il y a cette action de, du décorporé sur son propre corps. Pour s'en servir de, 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 euh, de, de moyens de communication avec, le, avec, les, le, le, avec les, les opérateurs et avec le monde des vivants. Vous voyez ce que je. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre dans mon, dans mon explication ou pas.
3: Euh, ce que je veux savoir, c'est si on tripote ce gyrus angulaire, euh, les, les gens ne vont pas, pas bien loin, ils restent dans la pièce, ils n'arrivent pas à rentrer dans le tunnel, ils n'ont pas des expériences euh, très poussées.
1: Oui, c'est uniquement la décorporation, là, en l'occurrence, dans l'expérience d'Olaf Blanc, il n'y a pas eu de... Simplement, la personne a pu décrire ce qui se passait sans pouvoir voir de ses yeux, mais elle a pu décrire parfaitement ce qui se passait dessous. Donc, euh, euh, la vision à 360 degrés, etc., on peut imaginer qu'elle l'ait eu. Et euh, qu'elle est euh, pressentie euh, donc euh, euh, ce qui se passait dessous, mais on, elle n'a pas eu, elle n'a pas eu en l'occurrence là dans cet exemple-là, il n'y a pas eu de NDE complète avec la lumière, avec le tunnel, avec la vision des défunts, etc. Et la, la sensation d'amour extraordinaire, enfin ça, ça va pas très loin, c'est le tout début de la NDE quoi. et
3: voilà. qui a découvert ce fameux ce fameux gyrus angulaire
1: ben, il y a eu d'abord les, les premières expériences de Penfield dans les années 70 avec donc des simulations par électrode chez des personnes donc comme ça qui étaient à opérer et lui il a fait une cartographie très précise et c'est un, un travail très précieux puisque ça a permis de localiser les, les principales zones active du cerveau, et qui était responsable qui de la parole qui euh, euh, de la euh, de, du côté sensoriel des choses et euh, il a dit, on a trouvé l'explication des NDE puisque lorsqu'on active la, la zone, alors il disait pas le gyrosangulaire lui il disait que c'était au niveau de la cissure de cellule donc c'est à côté juste à côté euh, il a dit, il ben, n'y a pas de on a l'explication des NDE puisque euh, en activant cette zone, et eh bien on a lui il disait une hallucination une impression de sortie de corps une impression de sortie de corps une impression de décorporation une vision euh, donc les, les, les visions de lumière etc et impression de bien-être donc ou des flashs lumineux donc il a dit ça y est il n'y a pas de problème de nde enfin disons, il n'y a pas de problème de NDE. Euh, on a trouvé l'explication de l'NDE l'NDE est une hallucination alors qu'on a vu que non, dans les phénomènes de décorporation on a véritablement la, la la décorporation qui s'effectue puisque les gens peuvent décrire de façon précise ce qui se passe, je répète même dans les états de coma dépassés, dans la salle d'attente, dans le bloc opératoire qui jouxte le bloc opératoire où est euh, opéré le sujet et même donc euh, quelquefois euh, comme ce jeune, je sais pas si vous étiez à l'écoute quand j'ai raconté euh, oui. l'histoire de ce de ce jeune infirmier anesthésiste qui a pu relever euh, oui. les numéros de la plaque d'immatriculation du véhicule qu'il avait renversé donc euh, vous voyez, ce n'est pas une hallucination c'est véritablement euh, quelque chose de, de, de très vrai. Quoi. Voilà. voilà ce que je pouvais vous dire sur le gyrus angulaire. Maintenant, j'espère que, et je pense, qu'il euh, y aura des études qui seront faites là-dessus, mais vous savez, il y a des raisons d'éthique médicale. Bon, on ne peut pas, comme ça, expérimenter euh, euh, sur, des, sur des personnes euh, une stimulation du gyrus angulaire, euh, je dirais impunément, parce qu'il faut vraiment avoir une raison médicale pour aller fouiller dans cette zone. Donc, il y a souvent euh, des foyers épileptogènes temporaux, euh, et surtout quand ça se passe à droite, euh, qui peuvent être traités de la sorte. Et je, je pense que maintenant, on ne manquera pas à recueillir toutes les informations de la stimulation de cette zone lorsqu'elle sera effective et lorsqu'elle
3: sera faite. Voilà. Et parmi les médecins, est-ce qu'il y a des psychiatres qui, qui pensent que la, les NDE, ce sont des, des choses tout à fait possibles est-ce qu'officiellement, en conna... enfin, il y en a qui se manifestent
1: Alors les psy euh, oui. Et alors Philippe
3: Vallon, je ne sais pas si ce qu'il en pense exactement. Je sais que ça au paranormal.
1: Hmm. Alors ça dépend, ça dépend des, des, des gens. Alors vous savez, les, les, les psychiatres ont, ont voulu. Euh, euh je dirais pas démolir, mais ont voulu euh, expliquer, je dirais, les phénomènes NDE en disant ce que je disais au début de l'émission, que il s'agissait de mythomanie collective, 60 millions de mythomanes sur Terre, vous imaginez un peu, ou alors euh, en disant que c'était des schizophrènes. Mais ça non plus, ça ne tient pas, puisque je le disais, les schizophrènes veulent avoir une identité euh, dans leur délire de, euh, de schizophrénie. Donc ça tient pas à leur explication.
3: Il y a un psychiatre que Jean-Claude Carton connaît, qui s'appelle le docteur Serge Trébollet, qui est psychiatre à Paris. Et je crois que ce médecin doit s'intéresser à ces sujets, parce qu'il a l'esprit très ouvert dans ce domaine. Il fait des conférences dans, sur l'âme, dans l'Antiquité grecque.
0: À la salle euh, rue Jean-Jacques Rousseau.
3: Oui, c'est ça, oui. oui je
0: l'avais reçu euh, à l'occasion de la sortie de son livre La folie, un bienfait pour l'humanité. Oui. Oui. Est-ce
3: que M. Charbonnier connaît ce médecin euh, au moins de nom
0: Non, je...
1: C'est euh, une lacune, il, il faudra que je comble rapidement.
3: Est un médecin <rire> qui est, il euh... est Toulousain,
0: hein, Jean-Jacques. <rire> oui, mais quand même, j'essaie je de
1: m'intéresser. Hein.
0: Ah oui, un... Hélène, je me souviens, voilà, Hélène.
3: Connais, eh ben, tu Et vois les... qu'on nous
1: écoute à Toulouse. Ah, mais voilà. ben, ça fait... Mais je crois que je vous ai rencontré aussi, non
3: Oui, oui, on s'est rencontré aussi, oui. On a parlé de, de Monsieur Sobel, de l'euthanasie, entre autres.
1: D'accord. Je...
3: Voilà, vous allez revenir à source de vie à Toulouse bientôt Moins, oui,
0: oui, euh... oui, 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 oui. Ben, euh, vous étiez il, à la il, conférence. Il oui. est à la beige hein, tout à l'heure, hein, Hélène.
3: Oui, mais je ne peux pas y aller. Alors, je veux savoir <rire> si plus tard je peux. Euh,
0: je crois je que je vais m'endormir y... devant mes devant mes lecteurs là, les
3: pauvres. Ah, oui. Je ne pas trop parler de... avec. Eux.
1: Bon, bah bon, ben, voilà, je vais terminer. Merci, Hélène. merci pour une... votre
0: intervention en tout cas.
3: C'était une, une excellente émission, comme euh, comme toujours avec Jean-Claude Carton.
0: Merci, merci. Hélène. Voilà, merci donc pour lui. Mais j'ai aussi des bons invités. C'est ça qui est important. Ah aussi,
3: oui, oui. Bon, bon animateur et bons invités.
0: Merci Hélène. Merci beaucoup. Je,
3: je vous Je vous dis bonsoir.
0: Merci Hélène, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais tu vois qu'on nous écoute à Toulouse. Ben oui. Hélène eh ben ça... a donné la preuve. Ah oui, oui, oui. oui,
2: oui. Est-ce qu'on nous écoute
1: oui. à Paris On va de l'autre côté, euh, l'espace d'un instant. Voilà. Donc pour les drogues, je dirais, euh, drogue facilitatrice, oui, mais qui n'explique pas tout. Voilà. J'ai
0: encore quelques questions avant l'heure fatidique de 5 heures. Déjà. Eh oui, ça a passé vite. Hein. Oui, incroyable. Je vous avais dis... parlé de l'énergie. Mais oui, mais je vous disais, mais c'est pas émission.
1: possible une émission comme ça qui dure aussi longtemps. C'est la première fois que ça m'arrive. Mm. <rire> Et puis j'ai l'impression d'avoir passé une demi-heure, c'est fou. Ouais.
0: Penses-tu que la NDE est une expérience de l'au-delà
1: ah, Moi je crois que oui. Je crois que c'est une expérience qui est une fantastique porte ouverte sur une autre dimension, un fabuleux espoir d'une survivance. Et ça, quand on lit le livre de, de, de Moody, puisque le, je crois que c'est la première lecture que l'on fait quand on s'intéresse à ces, à ces phénomènes-là, eh moi quand j'ai découvert le livre de Moody, bon, j'étais... Euh, adolescent hein, presque et et et, et je je me suis dit mais c'est fabuleux c'est fantastique c'est euh, c'est un... on, on en sort je dirais bonifié de ces lectures là parce que on se dit l'essentiel est ailleurs et l'essentiel est devant nous et après la vie, eh bien, il y a encore le monde des vivants, mais dans une autre dimension, une dimension qui nous échappe, mais qui est une, un formidable espoir. Et moi, euh, je pense que dans cette association Source de vie Toulouse, où il y a des gens qui sont en souffrance, ils restent en souffrance très peu, parce que, très peu de temps, parce que ils ont ce formidable espoir de survivance. Et euh, j'ai discuté avec notamment un, un, un papa qui avait perdu sa fille, mais sa fille, elle était terriblement vivante, quoi. Et elle était plus vivante... D'ailleurs, j'étais petit peu provocateur, quand j'ai eu cette phrase qui m'a échappé, mais ça lui a fait du bien. Et à tel point qu'il est allé la répéter à, à, sa, à sa femme, en disant, euh, tu sais, le docteur, il m'a dit ça, je lui ai dit que sa fille, elle était plus vivante encore que si elle, elle avait été réellement vivante physiquement. Mais c'est vrai, parce qu'il vit avec elle, elle est tout le temps là, et il reçoit des signes incroyables. Il a, il a eu des signes, parce qu'elle s'est noyée, donc... Euh, à mi-misant, il a eu des signes. Il allait se suicider. Il a eu des signes qui l'ont retenu à la vie, mais des signes d'une incroyable puissance, quoi. Des, des, des magnifiques cadeaux, des grâces qui lui ont été faites. Et, et ça, bon, quand on est... Euh, euh, soumis à ce genre de signes, on ne peut être qu'admiratif et puis euh, remercier le ciel. Quoi. Euh, le ciel nous a fait une grâce, de, la grâce d'avoir euh, des signes magnifiques d'un monde qui nous dépasse, le, le monde des survivants et qui existe par-delà la mort.
0: As-tu toujours ton père, ta mère J'ai toujours mes parents.
1: Donc euh, Henri Vigneault m'a dit... Euh, que mon papa devait être parti, et que grâce à moi, euh, il était encore là, ce qui est vrai, puisque j'ai... Euh, alors ça aussi, c'est incroyable, hein. il a fait son infarctus, j'étais là, juste à ce moment-là, je me trouvais là, providentiellement, j'en sais rien, donc je lui ai donné les premiers soins, les premières injections, euh, grâce à ça, bon, euh, il est encore là, c'est vrai que, bon, euh, je m'attends à, à ce qu'il euh, qu parte bientôt, il a fait encore... Euh, un problème cardiaque il y a un mois de ça. Et bon, il s'en est sorti euh, péniblement, mais il s'en est sorti. Euh, mais je dois dire que je ne dirais pas que la mort fait moins peur, c'est toujours une séparation, mais euh, je suis beaucoup plus euh, serein euh, face à, à ma propre mort, face à la, à, à la mort de mes proches. Bon, il y a le scandale de, de, des morts des enfants. Bon, ça c'est toujours scandaleux parce que c'est en dehors de toute logique, mais bon, le, le départ des parents, il faut s'y attendre. Ce qui est fait n'est plus à faire, c'est sûr. Euh, J'ai un, un ami anesthésiste qui a accompagner sa maman qui avait une tumeur du cerveau, il l'a récupéré chez lui, il a poussé la seringue, il a fait un geste d'amour euh, considérable. Je ne sais pas si j'aurais cette force-là, moi, de faire ça, mais je, je trouve que savoir accompagner de façon la plus humaine. Pour le, le, le voyage, je ne dirais pas le dernier, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, mais pour un des voyages qui nous, qui nous sont à faire encore et qui sont là devant nous en, en attente, eh c'est quand même merveilleux. Et, et pouvoir le faire, c'est encore plus merveilleux. Je ne sais pas si je serais capable moi, de faire un tel geste, mais mmh. quand on peut le faire, c'est absolument extraordinaire. Oui.
0: Et si je te dis que pendant toute cette, toute cette nuit, mon père était à côté de moi Tu me crois Oui. Merci. Oui,
1: oui. oui. Je, je pense que c'est vrai.
0: Je te laisse la conclusion de ce plus près des étoiles, docteur Jean-Jacques Charbonnier.
1: Que dire après euh, toutes ces minutes qui m'ont paru des secondes euh, Sinon, euh, Jean-Claude Carton, je dirais, il faut rester comme tu es, parce que je crois qu'est née une amitié en l'espace de quelques heures profonde, très sincèrement. Et tu dis ton père était derrière toi, mais c'est vrai, je l'ai ressenti. Je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas encore les pouvoirs médiumniques dans Rivigno. Mais j'ai ressenti qu'il s'est passé quelque chose ce soir. Et euh, il s'est passé quelque chose aussi avec euh, les auditeurs de radio ici et maintenant qui véritablement, j'ai eu cette sensation, ont ouvert leur cœur ce soir en parlant. Et ils se sont confiés avec une qualité de sincérité euh, que personne ne peut mettre en doute et ça c'est vraiment un moment formidable ça fera partie des grands moments de ma vie euh, parce que je crois que c'est euh, quelque chose de privilégié de, de pouvoir comme ça communiquer avec les gens de façon aussi euh, authentique et l'authenticité dans notre monde moderne Dieu sait si c'est difficile à obtenir tant nous sommes submergés par de l'artificiel et lorsque ces moments privilégiés se produisent, eh bien, on remercie le ciel ou on remercie l'au-delà, je sais rien. Peut-être y avait-il des guides dans le studio, ton papa probablement et puis d'autres, beaucoup d'autres probablement. Je ne sais pas encore les voir mais peut-être qu'un jour je serai comme Henri Bignot peut-être et que je saurai les voir. En tout cas merci du fond du cœur à tout le monde, merci aux auditeurs et merci surtout à toi
2: Jean-Claude.
0: Moi je pense euh, que cette société dans laquelle nous vivons, d'accord elle est malade mais nous pourrons la guérir avec l'amour.